0: Ey, ey. Pero está bueno que seamos Primario Music También podríamos incursionar wey, tal una nueva rama
1: Estás así güey, de empezar tu propio sello güey. Así que no
0: tiene un pedo wey. Pero estamos, eh, hemos pensado mucho Cómo sería ese nombre Y siempre los proyectos claves Empiezan llamándose secundario Entonces así vamos a ir de primario a ver hasta dónde podemos llegar ¿Fue primario como por los
1: colores primarios? ¿De ahí salió el nombre? ¿O? Pues el nombre tiene como
0: O sea, sí eh, eh, Nuestros colores son CMYK nosotros usamos los colores básicos del diseño digital, o sea, los primarios del diseño digital. Y también porque, pues, yo me dedico, o sea, me dedico a hacer merch y creo firmemente que el merch es el primer dinero que ven los artistas antes de ver una entrada. Pelada, o sea, ¿eh?
1: Pelada. Gran, pero gran, forma, por gran forma de aterrizarlo, güey.
0: Y entonces, pues, de ahí viene, güey. Es el primer ingreso que tienes, güey. O sea, hay bandas que, no venden, que venden 10 personas en la entrada el bar no te va a pagar nada porque ya prendió a la luz y eso te lo va a cobrar, pero vendiste 10 playeras y ya salió para las chelas. O sea, ya hay... Exactamente, güey, para...
1: Wey, ese momento, ese momento bien importante en la carrera de una banda en la que se tienen que volver administradores, güey. Que no es este tema de decir, a ah, huevo, vendimos 10 playeras a 200 baros, ahora hay 2.000 baros, es no. Eso crees. Tienes 2.000 baros en la bolsa, pero tienes que sacar, güey, <risa> para reinvertir,
0: güey. Exacto, y tienes que, ya los pagaste, ¿no? No es, no es como que esa lana no se va, por, o sea, no la vas a volver a ver, porque Exacto. a la próxima vas a tener que hacer más y vas a tener que poner más dinero para hacer ese segundo tiraje.
1: Y, y vas a tener que invertir en un segundo diseño y, y llegará el día en el que le apuestes a comprar una playera de mejor calidad para que no traigas esas que... Yo me acuerdo mucho, güey, de morro. Cuando como que todavía no tienes muchas nociones, güey, más bien es como decir quiero la playera de la banda que me gusta, el artista que me gusta, y eso es lo único que me importa. Ibas al chopo y te encontraste estas atrocidades, güey, que parecían que eran
0: como para enano gordo, güey, porque eran como más cortas pero más gruesas. Exacto, que son unitalla, esas son un tipo de playeras que no tienen talla, te las venden eh, a destajo, y solo hay como, ellos le llaman chica mediana y grande y extra grande. No <risa> la misma. Nada, y solo <risa> crecen en proporción. <risa> Es, pero es que yo creo que era como ese tipo el de los Ramones, ¿no? Corte Ramonero, que se te salga un poco la panza. Sí, a huevo. O, que, que encoge y se destiña. Pero, pues sí, es, es, es que también no había antes una industria del merch como tal. O sea, yo tengo casi 10 años haciendo merch. Y hace 10 años, pues, todos éramos aprendices de este negocio, güey. O sea, no había no. nadie.
1: Dejemos claro, güey. La industria en general en México, por más que haya grupos tocando rock desde los ochentas si y lo que tú quieras, güey. Sí creo que es una escena que jamás se ha acercado siquiera a la escena gringa en cuanto a la industria que hay detrás, güey. Porque como que siento que en México para que fuera negocio tenía que ser una banda ya de un gran tamaño cuando en Estados Unidos hay una industria desde bandas pequeñas, medianas, grandes, masivas, etcétera, Y creo que justamente en los últimos años nos hemos ido poniendo al corriente en muchas
0: cosas. Sí. Sí creo que la industria, o sea, sí hay una diferencia, pero hay una diferencia desde la cultura. Me parece que es cultural ese problema. Eh, en México no, hasta hace poco tiempo, no estaba bien comunicada la diferencia entre los que venden afuera, las playadas de las bandas, a los que lo venden adentro. O sea, porque hay dos y solamente la gente a veces entiende que la de adentro cuesta 250 pesos y afuera cuestan 120. Claro. Entonces... Y que después labor... del show puede bajar de precio. Sí, que el show cuesta menos, ¿no? A mí siempre, esa es una de las preguntas que más me hacen, es como, ¿cuánto cuestan las playeras? 250, y acabando, así acabando, 250, o sea, oye, pero se te van a quedar, y es como, no, la respuesta es muy sencilla, es como, no señora, nosotros, sí, y le explicamos qué hacemos, tenemos una tienda en línea, y yo mañana voy con la banda a Sinaloa, entonces, mañana la venderemos, si hoy no se vendió, mañana seguro saldrá. Así lo que Y lo que va a pasar es que usted se va a quedar con esa con esas ganas de esa playera y va a tener que pagar un envío. Entonces ya aproveche y llévesela de una vez, ya la vio. Ya le gustó, labor... ya, le ya gustó, gustó, y lo vio. Y se la pruebas, ¿no? Como, lo, como los que te echan agua en los altos aunque te digan que no, tú le sigues eh, empujando la prenda a seguir, bueno, ya. Así, <risa> así me la llevo. Oye, a ver, vamos a dar un chingo de
1: pasos atrás antes de entrar a nuestro debate de la industria de la música. ¿Qué pedo, güey? ¿Cuando eras morro, güey, eh, soñabas con, con este, hacer las playeras de tus bandas favoritas, güey? ¿O ponías a tus Batmans, güey, a vender merchandise? ¿O cómo, cómo no, se nunca. dio esta, esta entrada a este mundo, güey?
0: Yo, en verdad, a mí me gusta, o sea, siempre me gustó mucho la música, en particular la música en español. Es un... no, contexto, contexto. ¿Tú de qué año eres? Yo nací en el 87. Yo tengo 32 años.
1: Órale, eres un año más chico que yo, güey. Venga.
0: Así es. Espero, claro. espero verme como tú a, a la edad.
1: Carnal, en un año te vas a ser más joven, estoy seguro. <risa> <risa> o dices, tú desde morro, güey, eras el morro con playera de banda.
0: Pues no tanto, o sea, no iba tantos shows, no había una oferta de shows, más bien como que pues me gustaba escuchar ese, ese la, me, me gustaba escuchar bandas en español. y... Así pasó el tiempo, traté de tocar varios instrumentos, varios intenté... ¿En, en, tu, ¿En
1: tu casa en tu casa sonaba mucha música o tus papás no, no fueron tanto de... No, de mis realidad.
0: papás no fueron tanto de música, más bien yo me acuerdo de ver un día, encontrado ahí un radio, o sea, poner la grabadora y llegué a órbita en ese entonces. Órale. Y, pues, llegué a esa estación y estaba buena, quedaba cerca de mi casa, así que podía ir a, a las actividades como de, güey, el primero que traiga esto y se lleva unos discos, pues iba yo en corto, pues. ¿Sí? Sí, corriendo así ocho cuadras oh. en patineta así <risa> ahí llegaba y me cambiaba mis discos o sea y cambiaba mis las dinámicas a ah, huevo entonces y de ahí pues, de ahí quisiste tocar instrumentos y, y nunca pude y... tengo la peor coordinación motriz del mundo ah, yo huevos. creo yo creo que para o sea en, y encontré otra forma de hacerlo no como de, de este músico este mundo que me fascinaba y me gustaba y yo veía y decía como wey, Está bueno, yo me acuerdo haber visto sónicamente eh, lo que, eh, un programa de videos que salía en Canal 11 y ver shows ahí del Panteón rococó y decir, güey, esto es el futuro, ¿sabes? Estas son las bandas que suenan como, como a mí me gusta que suenen las músicas. O sea,
1: tú tú de, tú de adolescente incursionando en ese estilo de vida, ¿qué era lo que estabas oyendo?
0: Güey? Yo creo que escuchaba mucho, me acuerdo que escuchaba el Panteón rococó escuchaba mucho a Tacuba, el Dónde Jugarán Las Niñas... También me gustaba el In Biscuit, pero me gustaba por, por como la, la estética que generaba. O oh, huevo. O sea, no tanto oh, por las letras, como que eso sí nunca le presté atención. Me gustaba la estética y lo que, lo que era.
1: Pues justo, justo estaba haciendo memoria, güey, que yo la primera vez que vine al DF en plan no así agarrado de la mano de mi mamá o algo por ver a mi tía o algo así, fue a los 16, 17, que fue la primera vez que fui al foro Alicia. Me acuerdo que fue. La presentación del Extrañando Casa en el Foro Alicia y al siguiente sí. día fui a ver a Panteón Rococó, a, que yo conocía a Panteón Rococó por la dosis perfecta, güey. Eso era todo lo que yo conocía de ellos y acaban de sacar el compañeros musicales y eran Rocotitlán, creo, pero era como un Rocotitlán del sur, que era como por Perisur, tengo entendido. O sea, como que obviamente mi, mi comprensión del DF no, no, no era ninguna, güey. Pero, pero me acuerdo que era, no, no sé, güey, Panteón Rococó para 700 personas, 1000
0: personas, no sé. Y volteas a ver ahorita y dices, verga, güey. Hey, y ahí estaban tres foros sol, güey. ¿Qué? Tres foros sol. Yo me acuerdo haber visto, por ejemplo, una vez al Panteón Rococó en, en una escuela en Shola eh, que se llama Elisec. Que era como el día del estudiante y llevaron al panteón, güey. Los maestros... Yo ni estudiaba ahí. A mí una amiga estudiante decía, güey, toma una credencial. Me metieron a ver al panteón. Así súper insegura la escuela. Imagínate que puede entrar gente. <risa> bueno. y, y tocó el panteón. Y después, según yo, de que ves algo con tanto poder, algo se te rompe en la cabeza y te das cuenta que hay algo más allá, ¿no? o sea, Sí, de no vuelve a ser yo, igual, güey. No vuelve Nada, a ser yo igual. me imagino... La gente que fue, imagínate, a ver el molochete, que abría resorte, luego tocaba control machete y cerraba molotov. Güey, salías decir... de ahí extasiado. O sea, después no, de, claro. de, de gritar y, y, no y tenías... golpearte ochocientas veces con los de al lado en el slam, pues güey salías uh -huh. relajado y seguro así ya no tenías ganas de, de hacer nada en una semana. Así, pas, pero, pas, pero, ya, ya no querías meterte en problemas, si eras directo a tu casa, güey. Directo, güey. Güey, <ríe> yo me
1: acuerdo mucho... Bueno, no y, y de lo que dices, es este tema de... En ese entonces no había internet, o al menos no como hay ahora, güey, no tenías esta oferta de voltear a ver el resto del mundo y decir como, eh, pues bueno, sí, ok, Molotov está bien, pero ya viste a Ray en ese Machino, o, ah, sí, contra el machista, pero ya viste a Cypress Hill y así a Ninguniar y a comparar, y es como decir, güey, eso es todo lo que había, güey. Y, y bueno, y son grupos que actualmente siguen siendo relevantes, güey, que siguen siendo
0: importantes en, en la historia de la música en México. O sea, no es cualquier madre. Exacto, algo tenían, ¿no? Algo, algo hicieron en ese momento, encajaron perfectamente en el, en el esquema pues, cultural de, de, ese, de ese entonces y se fueron desarrollando, supieron capitalizar. Y también creo que es algo de lo que decías un poco, ¿no? Entendieron que no era solo rock and roll, y que también había que administrarse, y que claro. si querían que esa onda durara, tenían que empezar a, a tener un ahorro, a empezar a invertir en equipos, a mejorar sus condiciones, y a sobresalir de, del resto de las bandas que, que te rodean, o sea, claro. es, es ir marcando una diferencia en, en todos los aspectos, desde la es pura profesionalización, no, pero porque digo, sin, sin faltar el respeto a nadie ni, ni, ni minimizar el trabajo
1: de nadie, pues estos güeyes salieron a la par que la Nana Pancha, que los estrambóticos, que, que muchos grupos, que todos han hecho su carrera, que la secta core, pero sí se ve un alcance mayor que llegaron a tener y dices, pues esto muchas veces no solo se trata de que seas el güey, el mejor músico, sino muchas veces tal vez... Pues tienes mayor enfoque o ambición más grande o. Vete o sea, a saber. Yo realmente no estoy familiar, familiarizado con, con la gente dentro de esta escena, entonces pues tampoco quiero hablar de más. Pero si sí dices sí se ve que todos empezaron como en la misma liga y estos compas pues trascendieron a un nivel
0: astronómico. Es, es hacerlo yo creo que ver, darle la visión de empresa, o sea entender. Yo siempre hago la comparación en, entre una chamba y un trabajo, ¿sabes? órale. O sea el saber que o sea, y te pongo la comparación, para nosotros el hacer merch es un trabajo. ¿Qué? O sea, Es un trabajo desde cómo conceptualizamos, cómo bajamos la idea, en qué la vamos a imprimir, buscar como todos los detalles en, en cuanto a que el producto quede como nosotros lo vemos, porque ese para nosotros es un trabajo. Para la gente que va y vende playeras un día de Britney Spears al siguiente de la banda El Recodo y al siguiente de Molotov, para ellos esto es una chamba. Sí, es lo del día, no es, es lo del el... día, es, es la chamba que tocó hacer hoy y eso es lo que vamos a hacer. O sea, no no uh -huh. no les interesa el pensar qué va a pasar con su producto después, cuál va a ser la experiencia del cliente, cómo se relaciona ese ese producto con con pues, con todo lo que representa la banda. Güey, yo yo siempre lo he pensado, güey, el merchandise tiene que ser una extensión del arte de la banda, güey. Que, tiene que reflejar mucho la personalidad de la banda porque también refleja lo que el fan necesita y lo que el fan quiere y lo que va a aportar. Claro, 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 totalmente totalmente de acuerdo. Y justo creo que es ese
1: amor que se le da al merchandise que, que digo también, digo, más adelante en, en esta conversación quiero justamente entrar al, al tópico de la piratería y, y de la diferencia de visiones, que creo que es algo que tú estás mencionando ahorita. Aunque no lo creas, güey, estas charlas yo las tengo así con escaleta y justamente me gusta ir punto por punto para para, para no quedarnos con ganas de comentar ah,
0: nada, güey. Perfecto. Entonces, eh, entonces te estaba contando cómo llego yo al merch. Exacto. Bueno, para no hacer el cuento largo, yo eh, yo estudié Derecho, estudié hasta... Sí es cierto, de... sí es cierto, el licenciado Era, Lauro. Licenciado éramos, Lauro. Ahí, ahí, seguro ahí nos conocimos, tal vez en un juzgado. Ahí <risa> chocamos, chocamos con los expedientes y se nos cayeron, ese nos revolvió
1: o, así. ¡ay! En la corte del rock.
0: <risa> y y no, es, o sea, no pasé el examen de la UNAM la primera vez y no estudié un año y en ese año... O sea, pero tú entraste a derecho, güey, ya metidísimo
1: en el pedo de la música y no, fue como de... No,
0: no, no. Yo justamente eh, el año que no estudio ahí es donde conozco a, a Pino de los estrambóticos, al vocalista de los estrambóticos. Claro. Y pasé de ir a sus shows como de ser su compita a pues hacerle no hay quien venda hoy las playeras. Bueno, pues yo les tiro un paro, ¿no? O sea, si ya estamos todos ahí tomándose una cerveza, pues nada nos cuesta tirar un paro. Y un día ellos me dijeron como, güey, pues la neta, si sí necesitamos esta, que alguien cubra esta posición, ¿por qué no te vienes con nosotros? Y así es como un día empecé a trabajar con los estrambóticos, pero pues yo esto lo veía como un hobby, ¿no? Para mí era algo que hacía los viernes en la noche y estaba cagado ir a cotorrear, así. Me subía a una van, iba, íbamos a Toluca a un show, eh, había show, vendíamos unas playeras, nos subíamos a la van y nos regresábamos. a ah, huevo. Bueno. Pues salí con los
1: compas, echaron unas cheves, iba al show y pues chingas madre, devolvimos
0: Ajá, exacto, y, y vendimos un, unas playeras, les ayudé y ya, la paga era las chelas, como siempre en, en, en las bandas, hasta que después lo fuimos formalizando. Y yo empecé a trabajar con ellos, pero yo seguía trabajando en, eh, yo seguía estudiando Derecho y trabajaba, trabajaba de abogado. Bueno, no de abogado, sino trabajaba en, en el gobierno y después daba, era adjunto, daba clases.
1: ¿En qué dependencia estabas?
0: En la, en ¿En la CNDH. ¿CNDH es...? Este en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De Derechos Humanos a huevo, güey. ¡Órale! Qué, 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 ¡Qué pro, qué progre! Cuando estaba el, el comercial de cuidado, tal vez se trata de trata. Eso, justamente hacíamos eso. Ahí o en sea,
1: tu meta joven era ser el, el
0: ombudsman de... No, en verdad mi meta joven yo que era ser presidente de... de, de México. De México, <ríe> <de, de esto, risa> <de> <risa> pero pues, después sí. te, das cuenta, te vas dando cuenta que debe ser el peor trabajo del mundo imagínate que te levantas como presidente y todos los días tienes un pedo así mayúsculo que resolver güey.
1: no importa que hagas bien te van a mandar a chingar a tu madre pero todos me. los
0: días va a salir un pedo así como señor volaron unos ductos de Pemex en Nuevo León y es como puta señor se mataron los del cártel y es como puta güey. Así y,
1: y de alguna forma es tu culpa es
0: sí. exacto y de alguna forma alguien, alguien así descubrieron que unos güeyes le están dando dinero y es como puta güey", así todos los días el peor trabajo del mundo. Y ya, sí. y ahí yo entonces iba a la oficina en las mañanas y después me iba, me iba al rock and roll en la noche. Y pues así pasé un tiempo con ellos. Hacíamos, o sea, ellos daban el mer yo ahí a veces opinaba. Y después empezamos ya, o sea, empecé a trabajar con los auténticos decadentes, como al tiempo después. ¡Órale!
1: ¡Qué, no qué, qué, qué salto más
0: cabrón, güey! O sea... Pero no era... No, porque los decadentes en ese momento... Déjame cerrar la ventana tantito porque están viendo una máquina aquí al lado eh, en ese momento los decadentes no eran tan grandes o sea, te estoy hablando que era 2011, hace casi nueve, o sea, hace nueve años o sea, decadentes sí venía eh, creciendo, pero yo llegué con ellos y lo primero que, o sea, los primeros shows que hicimos fue creo que un Metropolitan
1: bueno, o sea, ya sus tres mil personas güey, pues ya es algo, ¿no? O sea sí, no, pero... no los decadentes de ahorita de de pero pues ya ya 3,000 personas, pues no es empezar con tus compas que tocan...
0: Ajá, para sí, el no, foro
1: Alicia, güey.
0: Sí, no, no tienes eh, teníamos ahí, pero pues íbamos creciendo y aprendíamos juntos ellos el merch y yo, porque pues no había... En ese entonces nadie tenía un encargado de merch, no había en los venues como un, una cultura del merch, y fue a empezar a, a picar todos piedra y e entender cómo se hacían.
1: O sea, pero tú ahí, ¿qué tendrías, güey? ¿19, 20 años?
0: Tendría, estaba, como, ¿tendría más, tendría como
1: 22, 23. Ver, bueno, aún así, yo volteo a ver ahorita, no sé, me imagino que los decadentes tendrían en esa época como nuestra edad, más o menos, ¿no?
0: Un poco más, un poco más grandes. Eh, como de 36 años y que llegue un morro, decir,
1: morro a decir, morro de 22 años llega a mí a decirme, ¿qué pedo voy a ver todo lo de tu esto es <risa> pero pendejo.
0: Pero nadie lo había hecho, entonces, <risa> claro. si no, no, o sea, no, no había ningún voluntario, pues el que llegara, pues estaba bien, ¿no? A huevo. Ah, y, y después, pues, eh, trabajé en otros o ahí sea, otras chambas, luego trabajé en una agencia de publicidad, dejé el derecho un día así, todo, ya no me quise, ya sabes, me levanté y dije, ya no quiero trabajar, ya no quiero estudiar, y pues empecé a hacer otras cosas, eh, trabajé en una agencia de publicidad, hacía... Dijiste, redes no
1: quiero no quiero estudiar, no quiero trabajar, quiero
0: tocar la pues, guitarra pues, todo el día y que la gente... Pues sí, pero yo decía vender playeras, ¿no? Ya había probado <ríe> que la guitarra no era lo mío, <ríe> no había que buscar otra, otra opción de seguir esa, esa vida de rock and roll. A ah, huevo. Y... O sea, pero, pero de ahí te saltaste a publicidad. Ajá, me habló un día eh, Semidios, que así está en Twitter, Robert Semidios. Me dijo, oye, güey, la neta, pues como que está muy cagado lo que pones en Twitter. Yo creo que hay, están buscando un güey que haga redes en mi agencia. Pas te paso el mail, pues mandé mi currículum y me hablaron y me quedé, güey. Así, Güey, me acuerdo que en la entrevista me preguntaban cosas como, güey, ¿ubicas cómo se trabaja en la nube? Y yo le decía, no. ¿Ubicas este pedo de métricas? No. Así, bueno. Y me decían, bueno, pero estás muy cagado. Yo creo que sí puede funcionar. Y, me, y entonces alguien hacía mi chamba. O sea, como que esa parte de la chamba alguien se la asignaban y yo solo generaba contenido todo el O día. sea, casi, casi, casi eras el copy de redes sociales, más bien. Ajá, o sea, exacto, ay. pero no existía ese. Era Community Manager Senior. Ese era, tengo unas tarjetas de presentación que dicen eso. Oh, las guardo para que un día vea que ahí es donde... Donde empecé a cotizar en el, infona, el Infonavit, güey. Ah, bueno. A <risa> huevo!
1: Oye, y, pero ahí todavía estaba haciendo merch. O sea, más bien era Sí, como... seguíamos
0: haciendo merch y ellos sabían que tenía un jale aparte. Porque, o sea, yo cuando llegué les decía, me dijeron, bueno, ¿puedes entrar mañana? Y decían, no, porque en ese momento yo trabajaba en, en, en Vive Latino. Hacíamos una ruta con Vans y yo iba a las, a las preparatorias a regalar boletos y a regalar tenis y cosas así. a ah, huevo! Entonces... Pero eso,
1: eh, eso era directamente con Vance o con Biolas? Sí, directamente
0: con Vance. No, no, como que alguien me contrató y pues igual me, me, me llamaban para hacer eso y ahí estuve después. Y luego en 2013, pues un día decido como empezarle ya a poner orden a este negocio y decido for, formar primario y formarlo formalmente. ¿Eso fue en qué año? ¿2010? 2013. 13,
1: órale, güey. No, pues ya siete años, siete años en forma con madre. Sí, y en ese entonces, en ese entonces, güey, este, ¿qué, ¿qué fue para ti formalizarlo? O sea, que, ¿de qué constaba, de qué cambió el paradigma de lo que estabas haciendo a lo que empezaste a hacer?
0: Empezamos ya, o sea, hacerlo con un nombre, ¿no? Por primero, o sea, en principio tuvimos un nombre que ya teníamos una marca.
1: Bueno, a ver, plan, para, para girar la rueda un poco, este, tú empezaste vendiendo merch.
0: Para este entonces, ¿tú ya fabricabas merch? Nosotros o sea, ya no, no teníamos cómo fabricarlos a o sea, como un, un taller como lo tenemos ahora, sino que más bien eh, eh, buscábamos, buscábamos un intermediario. Eh, nos imprimió un tiempo no problema al principio. Yo hacía el, me acuerdo muy bien que hacía el deal con ellos y ya yo hacía el deal luego con la banda. Uh
1: -huh. Entonces ahí te clavaste una feria de... de pues ser una, que o, o sea, llegábamos a un acuerdo
0: como en el porcentaje, ¿sabes? Era como, güey, eso es lo que nos cuesta producir esto es lo que estamos vendiendo, pues mi chamba vale esto, pues, o sea, mi, mi gestión. Y yo te, te ayudo en los shows lo, y lo vamos haciendo. La huevo. Y en entonces, ese
1: entonces, cuando ya formalizaste,
0: ¿quiénes eran tu, tu cartera de clientes, güey? Cuando formalizamos, eh, pues ya teníamos muchos, porque yo ya estaba, o sea, empezamos a... Empecé a jalar, eh, bueno, empecé más bien a trabajar mucho con las bandas de Norma y Alma, o sea, con Norma y Alma... Y ellas sí, tenían las, mucho talento sudamericano entonces Las hermanas Gasca
1: para quien no esté justamente. enterado fueron, fueron de las personas que más trajeron y traen Grupos sudamericanos y en ocasiones españoles a, a turía México Han estado con Dos Minutos, Boom Boom Kid eh, pericos, los pericos Los Decadentes La Vela Violadores del Verso, La Vela Puerca
0: Doctor Krapura sí, muchísimas. Muchísimas, muchísimas bandas Y entonces yo trabajaba el merch con ellas o sea, entonces, en ese momento cuando yo formo primario, pues también ya tenía una, o sea, tenía, trabajaba las bandas de ellas, que eran las de las, pues, las de casa, y seguía teniendo decadentes eh, oh, bueno. también, eh, y un, un rato de estrambóticos. Y después, pues fuimos haciendo merch para muchísima gente en español. O sea, a, a, o sea he trabajado con La Gusana Ciega, con La Lupita, ¿con quién más hemos trabajado? Hicimos unas cosas una vez con Belinda. Ah, bueno. <risa> Oye, pero pero en ese entonces,
1: ¿todo, todo esta era tu cartera cuando empezó primario? Sí. O más bien era como la experiencia que ya llevabas.
0: No, todos esos ya los teníamos. Oh, bueno. O sea, ya como, como nosotros como cartera de clientes.
1: Órale, y entonces, bueno, ahora sí, ¿se formaliza primario? ¿Qué sientes que fue lo, lo que necesitabas, como dicen, ponerle los puntos a las ideas? ¿De qué constó este
0: proceso? Yo creo que consta de un proceso de empezar a ver que, o sea, que ya es un trabajo porque ya no generaba dinero de, de ningún otro lugar. Empezamos a ponerle orden, como saber, pues, cuánto nos costaba todo, buscar los mejores proveedores, empezar a buscar cómo cómo hacerlo mejor, ¿no? O sea, cómo ir avanzando una cosa tras, tras otra. Eh, pues le pusimos un nombre que también era importante tener una identidad. O sea, que la sí. gente supiera que no es, o sea, que no es un güey que vende playeras sino que hay una marca detrás y que esa marca, pues, o sea, si algo le pasa a tu playera, pues tienes una marca o un nombre o, o sea, va reconociendo el trabajo. Claro, claro. Ya no es márcala Lauro. Ahora es como si, sí, búscalos de primario. Ajá, exactamente. O sea, ya no es como, ah, viene Lauro a hacer las playeras. Es como, ah, bueno, se las pedimos a primario. A huevo. Que tenemos, o sea, ya ahora es como, como ponerle un nombre. Y después, pues, fuimos aprendiendo. O sea, eh, fuimos aprendiendo a invertir en infraestructura, a, a, aprendiendo a, a ir comprando nuestras cosas, ¿no? Diablitos mesas, manteles. O sea, y vas aprendiendo a la mala, ¿no? Cada vez te va pasando alguna cosa y extensiones.
1: Bueno, ¿y, ¿Y ahí, cuándo fue cuando ustedes empezaron a hacer merch?
0: Nosotros eh, empezamos a hacer merch, ¿a qué te refieres? A que lo empezamos o sea, a fabricar.
1: ¿Hoy por hoy ustedes serigrafían y, y todo este rollo o todavía trabajan por medio de intermediarios?
0: No, todo lo hacemos ahí. Te, trabajamos cosas con intermediarios como cosas personalizadas, eh, que cosas que no, o sea, que es muy grande la infraestructura para que nosotros las podamos hacer. Uh -huh. Por ejemplo, ahora estamos nosotros fabricando, o sea, te tenemos un maquilero que nos fabrica playeras, entonces uh -huh. eso eh, nos da un avance sobre todo, o sea, en, en, el, en el proceso de creación, porque yo antes crea o nosotros creábamos merch a partir de, de piezas preestablecidas. Sabíamos, de
1: Gitan, sí, sabíamos que de...
0: JHK, eh, Eurocotton, Jazzbeck y todo tiene una paleta de colores. Sí. Ahora nosotros... O sea, y es una paleta de colores que a veces está y a veces no. Claro, Pero, es el riesgo de que haya, güey. El riesgo de que haya. Nosotros nos, pasa, nos pasaba mucho que, por ejemplo, con las gorras. Eh, nosotros hacemos EDC. Eh, somos los proveedores de IDC desde hace un par de años en México. Y nosotros nos encargamos de maquilar todo tal como lo tienen en Estados Unidos y el problema es que pues, llegaban las gorras y nos decían, güey, necesitamos este modelo de gorras íbamos con el proveedor, nos decía sí, las tenemos, y hacíamos la muestra mandábamos la muestra a Estados Unidos porque no nos definían cantidades hasta ver la, la prenda, y cuando aprobaban regresamos con el proveedor y decíamos güey, danos 300 gorras, uy no, ya solo me quedan 50 uh... y entonces ya sabes, es como de güey, hay que hablar de Estados Unidos, explicarles otra vez lo que pasó, a volver a hacer el proceso de muestra, ver qué colores hay entonces ahí empezamos a buscar nuestras propias opciones y nosotros ahora hacemos eh, es las gorras, por ejemplo. Hacemos gorras a los colores que nosotros vamos necesitando. O eh, sea, bueno. ustedes ya, ya tienen un, un, un tercero que les fabrica las gorras
1: conforme ustedes se las solicitan y en las medidas y tamaños que ustedes quieren.
0: Tal cual. Hago y, y mexicano. Sí. Porque sí, yo hay...
1: justo lo, lo que he visto con un chingo
0: de raza es que tienen... Contactos, pero en China o en, en otros lados y, lo, y eso lo no es lo único que nosotros hacemos en China. Eh, eh, hay muy pocas piezas que hacemos nosotros en China. Por ejemplo, hay un tipo de parche que hacemos para que es como de toalla y ese no existe en México. No lo hacemos claro. en China porque sea más barato. Porque, sino porque pues, no o sea, hay
1: opción. Porque en
0: no México. hay opción en México. O sea, la buscamos y la buscamos y la buscamos y cuando llegas con alguien que te lo hace en México te das cuenta que es como, uy, no, joven, es que para hacer este parche necesita usted hacer mil iguales. Y es como, no, pues mil no... no, o sea, no. no hay forma, güey, ¿sabes? O sea, ojalá vendiera mil, mil, mil parches, señora, ¿sí? Y entonces y... en China encontramos proveedores que nos pueden hacer 100 A huevo. Que al final eh, tiene la, tiene sus ventajas y sus desventajas. O sea, en México puedes, o sea, puedes hacer parches en tres días. En China tenemos que esperar forzosamente 20 días de producción, más otros 10 días en lo que pasa por la aduana. Esta tenemos que tramitar el padrón para que poderlos importar, pagar los impuestos de importarlos. Sí,
1: es toda la, toda la comparsa, güey, en torno a, a que llegue. Y lo otro llegue? es como sí. decir, en putiza estás y tienes a tu proveedor de confianza, güey. Totalmente. Sí, sí, totalmente. Wey, pero, no sé, o sea, es, es que es, es ese tema, güey. Es ese tema de, de decir, ese momento en el que pasas de la playera negra a cuando dices, como tú decías, tener esta visión empresarial y decir mi banda puede llenar los mismos espacios en a que una marca de ropa tal vez, tal vez es muy raro encontrar quien maneje textiles plan camisa de manga larga o chamarra o algo por el estilo pero hay quien lo
0: hace güey. Sí, o sea, hay, hay, hay... nosotros bien, justo aquí lo tenemos, estamos revisando ahora nuestra capacidad de hacer playeras se resume a todos estos colores a la verga. <risa> Solo son playeras y sudaderas podemos hacerlas en todos estos colores. Hombre. Entonces, no. yo ya no dependo, o sea, nosotros ya no dependemos de si Hildan hace playeras moradas o no, porque también lo que empezamos a hacer en algún momento fue teñirlas. Entonces decíamos como, ah, güey, Hildan no hace playeras moradas, bueno, compramos blancas y las teñimos de morado, todas.
1: Puta, pero luego eso es igual otra, otra es experiencia.
0: Otra, es otra experiencia, porque además fuera del proceso que, que conlleve teñirlas, hay cosas que a mí no me gustan, como por ejemplo, eh, vas aprendiéndolo, ¿no? Porque en la escuela de Derecho a mí nadie me enseñó nada sobre cómo hacer playeras. <risa> Entonces, vas aprendiendo que solo se tiñe el algodón, y los kilos de todas las playeras que te venden en México son de poliéster. Entonces, oh. si tiñes la playera de morado o de negro, siempre se ve el algodón, el, el hilo blanco. Claro. Entonces, pues es como, chale, pues no te, a mí no me termina de convencer, ¿no? Porque no sé no deja de verse que lo hice a huevo. O sea, que no... Que no era... Que no que era, era así, color. que la forcé, güey, ¿sabes? Así, como cuando le pones una estampa de Ferrari a un Suru así se ve. O pues sea, te hace dudar a la primera, pero después ya cuando lo ves bien dices, no, esto no es un Suru así no es un Ferrari. Eh,
1: todos todos vivimos esa experiencia del, del sobre de colorante del Putman o del caballito, de esas, güey, para la chamarra de mezclilla. Querías tu mezclilla negra y la remojabas y quedaba toda culera, güey.
0: Y... Te... Eh, eh y ahora imagínate cuando te pasa a hacer eso uno, nosotros, por ejemplo teñir fue, es toda una aventura o sea, porque nosotros teñimos pues 300 prendas iguales, claro claro, en, sí no entonces Exacto. son, no son desde donde se secan o sea, son ya logísticas un poco más complicadas, que es lo que siempre nosotros le, le decimos a la gente, no o sea que es el, el valor agregado que tiene, cuál es la diferencia del mes de afuera al de adentro pues que el de adentro tiene un trabajo o sea, y hay gente, hay un equipo y pues hay un montón de cosas que suceden, ¿no? Desde cómo escogemos, eh, cómo escogemos las, los gráficos, cómo hacemos la logística, cómo lo empaquetamos, cómo lo vendemos. Fíjate que una de las, este, una de las cosas que preguntaban los morros justamente
1: es cada cuánto crees tú que una banda debe sacar un diseño nuevo de playera.
0: Yo creo que deberías, dependiendo cuánto vendes. Eh, hacer tratar de hacer colecciones, tal vez hola, cada, cada cuatro meses o cada tres meses.
1: Hola, pero cuando dices colecciones es cada tres o cuatro meses como una marca de ropa que sacara su temporada, es decir, sí, vamos nosotros. a sacar siete diseños nuevos de playera, cuatro gorras, tres pines, diez calcas, un termo sí. de café, chingue su madre.
0: Y eso, y, y tal vez lo que nosotros hacemos es que diseñamos colecciones completas y las vamos sacando en abonos. O sea, cada mes liberamos un par de productos.
1: Ah, ok, claro, 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 claro. Sí, o sea, no soltar de madrazo todo el pedo. No. No, y, y aparte, digo, yo en mi experiencia, tú mismo te vas dando cuenta qué cosas vale la pena reimprimir o nunca dejar de imprimir, güey, que
0: de pronto... Yo yo sí creo que en algún momento se tiene que dejar de imprimir. O sea, sí, nosotros, no, porque... es muy raro. o sea nosotros, Güey, yo, yo, yo la, playa, la playera
1: de Longshot del punk rock arruinó mi vida. Esa madre va a pagar la universidad de mis hijos, güey. Así, esa playera... Es el tercer diseño que hicimos y hasta la fecha es el primero en agotarse, güey. Esa madre nunca se va a ir, güey.
0: Pero, exacto, pero tienes que darle yo creo que también un lugar. O sea, claro. tienes que hacer que esa playera no esté disponible siempre y de repente que se vaya y un día que regrese.
1: Es que, güey, si me sobraran, lo haría. Porque hay playeras, güey, una que ya sabes, el clásico ripoff del logo de Batman o de Ronnie MC, güey. Mm -hmm. Son playeras que se vende un mes, se vende otro mes Se vende otro mes y el cuarto mes ya no se vende Bueno, va, la desaparecemos dos meses Y regresa y pa, 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 pa pa, pa. Pero la otra no, güey, la otra la sacamos a gota La sacamos a gota y así, güey, seis años wey. Entonces, Entonces tendrías
0: que... que tener una fuente interminable de esa playera Sí, ya las es... en diferentes colores
1: Fíjate, que me la piden un chingo en negro, güey Porque nuevamente la sacamos en blanco Porque tú sabes Y para que la gente se entere El 90% de lo que se vende Es playera negra, güey en tiempo. este rubro, en este rubro quieres jugar, güey, a meter un rosado, un amarillo, un naranja y se van a vender, pero no como la playera negra, güey.
0: Nada, la playera en, en el rock and
1: roll. En el rock and roll. Wea, tú tú has experimentado, ¿no? Ah, perdón, para acabar la idea. Yo ya dije, cuando se acabe el long shot, sacaré la del punk rock en negro, güey, porque nunca ha salido en negro, solo en blanco. Porque digo, si se vende en blanco y se vende así de bien, chinga su madre, güey, no la va a cambiar. Cuando se deshaga el proyecto, la sacaré en negro para tener de qué vivir un año, güey. ¿Y los piratas no la tienen en negro? Nunca he visto una y las 70 personas que están viendo esto, esto no es una invitación a que hagan su versión negra.
0: Ténganme tantito respeto y por favor no la hagan. güey Pero yo esa ese es una buena pregunta. O sea, no crees que parte de eso, o sea, si le hace un fan porque a él le guste negro y tú no le das esa opción, podría él hacerla solo para él? Pues solo
1: para él, solo para él. Y yo jamás, jamás le he cantado un pez más, güey, hasta morros que piratean playeras que sí tenemos a la venta. Jamás le echo una grosería a alguien de nada contigo no me va a tomar foto o alguna nah, jamás, güey, o sea, es como yo no voy a juzgar, güey, a nadie del por qué haga o no haga algo cosas es que me emputan, güey, alguien está vendiendo merch falsa de Longshot en Mercado Libre, güey, Eso es esterizo, güey es un pedo hacerle Instagram ¿no? sí, no, no es ese caso de la plataforma, pero perdón, retomando el tema de, de las colecciones que dices, güey, a ti, a ti, ¿cómo te ha resultado bien este pedo de, de las opciones?
0: Nosotros tratamos de, de cambiar cada tres, cuatro meses el, el merch, o sea, y de tener modelos nuevos. O sea, siempre, y por ejemplo, ahora eh, estamos sacando una colección que a nosotros nos hace sentir bien contentos, tanto como banda, como como empresa, es lo nuevo de merch de Dreams. Eh, mm -hmm. La verdad, hicimos un, un merch retro, combinamos bastantes colores, estamos como metiéndole mucha onda, y pues todos los morritos, la neta, pues... Los ves que llegan merch, lo postean... Están como bien felices de poder tener... Uno, una, una playera de su banda... Que pudieron comprar desde internet... Y les llegó hasta la puerta de su casa sin un pedo... tuvimos Tenemos algunos retrasos, como todo... Pero pues tratamos de que... Pues en, en general, los o a sea, toda la gente que nos compra... Pues tenga una experiencia agradable... Claro... Eh, y les llega y tienen ahora un producto... Que no es igual al de otra banda... ¿Sabes? o sea Porque no, o sea, las playeras tienen los cuellos de colores... Eh, tratamos de hacer que tengan algunos distintivos por ejemplo, sacamos una colección de Saturno que está toda rociada de pintura y eso es trabajo manual claro o sea, es trabajo que hacemos a mano para darle un, un valor agregado a la prenda
1: te iba a preguntar, ¿qué tanto te involucras tú en el aspecto visual de la prenda?
0: o sea, ustedes
1: tienen como su departamento de diseño, de ilustración proponen sí, ideas es, eh, Todo.
0: O sea, eh, o sea, cuando las bandas trabajan con nosotros pues nosotros queremos, o sea por eso, por eso es que cuando la gente me pregunta qué hago y después de decir vendo playeras en los conciertos, que ese es el, el core business de esta empresa y se sacan de onda, pues porque no hay, no, no lo conciben como un, con un empleo formal. Claro. Eh, después, pues el título que creo que mejor que es un merch manager. No es, o sea, nosotros somos la persona a la cual tú dices queremos hacer merch y pues queremos que ustedes nos propongan. Nosotros proponemos todos los diseños casi, O sea, nosotros del merch que tenemos En línea, nosotros proponemos el 90% De la gráfica, y la gráfica sale de nuestro lado
1: No oh, huevo ¿Qué digo? Tienen clientes como Chingazo de Kung Fu Que siempre han estado Pues muy, muy a la vanguardia Muy involucrados en sus diseños Muy propositivos, pero me imagino Que también has de tener otros proyectos Que tal vez es como Sí, amigo, tú hazme las playeras, ponle lo que
0: quieras Me vale verga, nada más dame algo nuevo para vender Exacto, eh hay, hay es, es, son las dos caras de la moneda. Hay bandas en las cuales nosotros tomamos las decisiones completas, siempre lo aprobamos con ellos. O sea, pero nosotros llegamos con una línea gráfica que pensamos que es la correcta. Y en bandas también como el chingazo de Kung Fu, por ejemplo, Dreams, que también les gusta mucho, o sea, son, Dreams es una banda de morritos de 21 años. Y le dan cabrón, y, son los, le, los, los nuevos hombres G. Y le dan cabrón y son güeyes que se preocupan por todos los aspectos de su merch. Y se meten en los diseños, se clavan en los diseños, opinan, sugieren cambios. Y nosotros partimos con un brief y es como, miren, nosotros pensamos que esto es lo que puede funcionarles. Y ahí vamos corrigiendo, pero casi siempre logramos corregirlo con pocos cambios. Claro. Entonces nosotros proponemos toda la gráfica, o sea, las bandas de las que hacemos en el merch. Por decirlo,
1: ¿tú tienes alguna clase de preparación o talento ¿Para realizar esto o eres más como de canalizar, de decir, ok, yo siento que, o, o bueno, incluso no sé si tú seas el, el que se le ocurren las ideas o tienes un equipo creativo o este proceso, ¿cómo, ¿cómo lo llevas a cabo por lo general? O sea, ¿tienen una junta? ¿Tienes una junta con el artista? ¿Tienes una junta con tu equipo? ¿Cómo, okay. ¿cómo suelen trabajar
0: la parte visual, ustedes, la gráfica, digo? En general, eh, las ideas usualmente yo tengo una idea, yo no tengo ningún tipo de talento para hacer dibujos, ni, ni nada de eso ni nada, nada, así, cero eh, entonces, pero sí tengo o sea, sí tengo una idea de lo que la banda necesita y lo que yo creo que puede funcionar ¿cómo llegué a eso? pues no sé, he sido fan de las bandas con las que trabajo y aún así no las conozca, las escucho todo el día, después de cuando empiezo a trabajar con ellas, los escucho todo el día y encuentro como cuáles son sus frases, cuáles me gustarían a mí tener en una playera, cuáles no o sea, entonces, yo creo que, o sea, mi algoritmo de Spotify está loco, güey. O, sea, <risa> suena, o sea, suena Sebastián Yatra y después empieza a sonar Molotov y luego empieza a sonar Dreams y luego empieza a sonar el chingadazo eh, pero es eso, ¿no? Nosotros somos eh, fans de todas las bandas con las que trabajamos, oh, bueno. porque yo creo que si no lo quieres, pues no le puedes hacer cosas bonitas, ¿no?
1: Claro, claro. Si no si no te involucras, güey, no vas a ser parte de la operación, güey.
0: Exacto. Y yo hoy, yo siempre lo digo y es algo que puedo decir con, con mucho orgullo. Yo a mis 32 años, pues no trabajo con nada que no me llene, que no me caiga bien y que no me sienta que, que, que me aporta algo y que yo aporto algo a ellos. Claro. O sea, a mí ya ya pasó un poco esa, esa época de hacerlo como por dinero, ¿sabes? Sí, tenía... O sea, yo trabajo por dinero. O sea, ese, es, ese es un hecho que... Por eso sigo trabajando... Y, y haciendo las cosas. Eres un pero... mentira, bro, no puedo creerlo. Estoy decepcionado de ti. Sí, no, no somos millonarios, así. Tenemos tenemos un palacio de oro, pero todavía no tenemos un, ni un coche cohete. Ni un digamos, coche cohete ni la
1: casa de oro, güey.
0: Exacto, tenemos ya la casa de oro, tanto el coche cohete y el plato, digamos, encebollado, güey. Ese es el toque final. Exacto. Entonces, no trabajamos con bandas que no sintamos que, que podemos aportar algo. Y hay pues, proyectos que no nos prenden porque no los entendemos. Por Ahí va el chisme, güey. ¿Con qué
1: banda, güey, pudiste haber trabajado que no hiciste porque no sentiste la conexión, güey?
0: ¿Con quién, ¿Con quién no he hecho cosas? Por ejemplo, bandas de metal, como que no entiendo ese género. O sea, y no entiendo su gráfica, no entiendo su onda. No. Como, como que es, no soy, no soy parte de este mundo, no sé no qué. No soy parte reportar, de este mundo, no. no y, y nada lo entiendo, ¿sabes? O sea, no entiendo cómo... ¿Cómo se mueven es, eso, esos públicos? Fíjate que
1: fíjate que Here Comes se Kraken, yo creo que es de las primeras bandas que yo vi en México que tuvieron esta iniciativa del pinche merch como, como motor de la banda, güey. Eran
0: los primeros güeyes que yo veía que llegaban con 10 diseños de playera distintos, güey. Y tenían, yo me acuerdo haberlos visto en Un Vive Latino y también vendían montones y montones de playeras. Y cuando fui a ver el show, era un show aplastante. O sea, los ves y visualmente... Sí, sí, las luces acá, güey. Y una buena banda. Pero, por ejemplo, el género metal a mí es algo que, que me... Que no entiendo cómo se, cómo se arma, ¿no? Es algo que me, que me cuesta trabajo. Claro, claro. Pero bueno, este... Dices, estás enamorado de todas las bandas con las que trabajas. O sea, ¿Quién,
1: ¿quién, las... Ha sido la, ¿quién, ¿Quién ha sido la banda con la que más tiempo llevas trabajando, güey?
0: Con los auténticos decadentes, nosotros le hicimos el MED durante ocho años. Terminamos oh, sí. o sea, nuestra relación hace hace un par de años, justo para la gira de los de los Oplo. No Ahorita
1: está, ellos están con no problem,
0: ¿no? Ellos están con no problem. Desgraciados,
1: o sea, no. No, 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 no conozco a nadie, no problem.
0: <risa> no, pero igual, o sea, yo creo que pues el MED es como los doctores, ¿no? No hay ni bueno ni malo, sino más bien es con el equipo que te sientas cómodo.
1: Ok, ok, ok. Este, bueno, eh, hoy por hoy primario, ¿cuánta gente lo conforma? Güey?
0: Eh, nosotros trabajamos en la oficina, somos cuatro personas, que es, eh, ahora nos reestructuramos y es Güero, que él es el diseñador de cabecera y él es el que genera la mayor parte de los diseños de, de, de primario. Él es nuestro ilustrador in-house. No, llegó con nosotros en febrero. Eh, lo rescatamos ahí de un tianguis de Nesa porque el güey vendía piratería. Ah, bueno <risa> Entonces ya le dijimos, no, vente a la formalidad, sabemos que tienes tú un talento Y desde febrero güero está con nosotros y la verdad hemos hecho buenas cosas Él, él fue el que diseñó todo lo nuevo de Dreams, lo que hicimos para DLD Repetible eh, Estuvimos haciendo cosas para 31 Minutos, Este vive latino La verdad que encajamos muy bien, entendemos muy bien la, la forma de trabajo Y él se encarga de aterrizar todas las ideas que vamos teniendo o sea, yo un día llego y le digo, bueno, fíjate que me imagino que esta playera debería ser, y le mando referencias, hablo y le explico, y bueno se pone a trabajar y ya vamos ajustando sobre todo eso, todos los artes, todas las cosas de trabajarlo. Luego está Lucero y Fer, que Lucero y, Fe, eh, y Fernando se encargan de la operación de la tienda en línea. ¿Empaquetado, administración, tomar claro. órdenes? Todo. O sea, más bien nos encargamos todos los días de ver qué es lo que está, qué, qué es lo que estamos sacando. Lo, vemos que todo vaya llegando, que todo esté bien pagado, la logística y el, el empaquetarlo, que es una chamba. Que parece que no, pero es una chamba. Putiza, sí. Corred, eh, vamos a encontrar lo de que si no pasó el de la paquetería, si sí, hay, hay que irnos a llevar nosotros, si se perdió un paquete... O sea, ahí es, es donde estamos haciendo. Eso es, eso es la gente que, que trabajamos hoy en día en, la, en, en primario, eh, en la oficina. ¿Quién, ¿quién esta... es el
1: responsable de todos los inventarios, güey? Lucero. Nomás
0: dale así la medalla, güey. La neta es, pero fíjate que, es una pesadilla, güey. Una pesadilla. Hemos batallado mucho, pero ahora con la tienda en línea lo hemos podido solucionar. O sea, la tienda en línea ya nos tiene un control perfecto de lo que hay, porque... El problema de los inventarios era cuando teníamos shows. Que esa sí, es sí, el... sí, sí. Es que, es es que fíjate,
1: nosotros ahorita que estamos arrancando con el proyecto de Rey Camiseta, que pues es una versión junior, junior de lo que ustedes hacen, justo es ese tema, güey, que dices, ahorita no tiene un pedo, porque es puro puro aventar en, en tienda en línea. Pero cuando regresen los shows, agárrate, padrino, que ahí
0: es donde está la acción, güey. Ahí es donde está lo divertido. Pero ya estamos tratando de pulirlo. ¿eh? Hemos pensado qué va a pasar y se han pensado eso, esos, esa entrada y salida de merch. ¿Ustedes no tienen tanto con la tienda en línea? O sea, es reciente para primario? No, teníamos desde... Había... Yo había batallado mucho. Vinimos eh, un par de meses por Kiching hasta que lo terminé odiando. No, no encontraba un, un sistema que se acoplara y la verdad como no teníamos una tienda en línea en forma. Vendíamos cuando nos mandaban un inbox, teníamos una tienda en línea que ahí estaba y pelábamos. Y ya para marzo en Vive Latino ya la teníamos montada, debíamos de haber tenido como... Nos, la montamos en febrero, en, en febrero. Entonces fue febrero, marzo, y de ahí hemos tenido que oye, batallar todos los días con la tienda en línea. O sea, ha sido una curva de aprendizaje difícil, la verdad, porque pues las cosas como que la gente está en casa, está comprando, las bandas están apoyando, estamos haciendo una buena inercia, y pues güey, de repente estás acostumbrado a sacar 20 20, eh, 20 envíos al mes, y pues ahora sacas 100. Claro. Sí, y sí, y sí. eso es una logística diferente en todo, güey, o sea, desde comprar las bolsas, porque pues, no, o sea, nosotros utilizamos material de empaque que utilizan todas las empresas de México. Sí. Entonces, pues güey, comprar bolsas es un pedo, porque de repente ya no hay, y cuando las encuentras, las tienen carísimas, o solo hay bolsas de mercado libre, y entonces no. O, o empezar, o justo, o estas cosas corporativas, de empezar a decir, güey, pues ya
1: sé que voy a gastar tantas bolsas, las bolsas no caducan, chingue su madre, mayoreo. A nosotros, ver, ¿quién
0: me... acabamos de comprar eso, hicimos eso y compramos 5 mil bolsas. Uh -huh. porque, o sea, porque era lo que te, podíamos, o sea, lo que dijimos como, güey, esto es nuestra proyección a, a, de aquí a fin de año. Pues guardemos todos los envíos sí. y Qué vamos huevo. sacando bolsas de todos los tamaños porque el problema no es que cuesta o sea el problema no es el precio de la bolsa más bien el problema es que a veces no hay y que cuestan usualmente si la bolsa cuesta tres pesos después la encuentras en diez y pues ya no te sale ¿no? porque esos son costos que se le van agregando al envío que que, que tú
1: los absorbes que los terminas que, absorbiendo tú
0: y yo. que también terminamos absorbiendo varios costos de, de partes del envío de, o sea de otras comisiones que no trasladamos directamente al cliente sí, claro. Oye, que te iba a decir? Este ustedes cómo les van a tienen línea, cómo, cómo
1: pues nuestra bronca fue, güey, que nosotros sacamos, empezamos a agarrar mucho, mucho mercado, nos empezó a ir bien. Y de ahí estábamos por Kiching, Kiching nos dejó de pagar desde Diciembre. Todavía no yo... les paga no, yo No, yo ya, yo ya estoy tomando cartas en el asunto por otros lados. Para no revelar mucha información. No nos han pagado y nos deben lo de siete tiendas, güey. Entonces, dices... Llegó un punto en el que yo le empecé a pagar de mi cartera a muchos de mis clientes. De ¿Por, decir... ¿por, porque yo, lo yo lo recupero de Kiching. Porque era este tema de decir... Pues yo no quiero llegar con mi cliente estrella y decirle... No, pues no tengo tu dinero. No, pues no tengo tu dinero. No, pues no tengo tu dinero por el tercer mes seguido. Chinga su madre, güey. Así, la neta, yo... Yo me hago bolas, güey, y recupero el dinero de Kichinglo. Y es dinero que no se ha recuperado. A romper el cochinito. A ver, te estás trabando, amigo, te estás trabando. Bueno, 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 bueno. Ahí te escucho, ahí te veo, ahí te veo. A ver, milagro. A ver, creo que ya, Aquí creo que ya. A ver, dame un segundo. Déjame ver qué chingados. Chimis, sí. sátate el please.
0: Oh. ¿Lo plop, vamos? Plop, plop. Ya, ya mejor, perfecto. Sí, tienes que romper el cochinito, güey, porque también tú tienes que, que dar la cara por tu empresa. Y esos errores al final son tuyos porque es la plataforma que tú elegiste, ¿no? O sea, y, claro. Tienes que dar la cara por eso, ante el cliente. Y, y porque sabes que el cliente cuenta con ese
1: dinero, o sea que es parte de su entrada de dinero y que y que justamente es el tema de decir ellos se están confiando de entre todas las demás empresas para que tú lleves este servicio, para que ganes una parte de ese dinero y de pronto llegar, no, pues es que no salió este mes, jefe, ¿cómo ve? No, pues, sí, no, no, fíjese puede. que no ya, nos pagaron. Fíjese que no salió y quién sabe cuándo vaya a salir, pero pues no hay bronca, ahí va otro mes. Porfa, porfa, comparte este flyer de su playera. No, pues no. <risa>
0: No, no fue así.
1: Son las, son las partes de crecer, güey, donde se complica todo, güey, que dices no es mi culpa y tengo que pagar
0: por las pendejadas de otros güeyes. Porque tiene que pasar, ¿no? O sea, es como, güey, pues toca, ¿no? Y tienes que, que, que darte cuenta de eso. A Nosotros nos pasa con los paquetes. La paquetería nos pierde el paquete y nosotros mandamos otro. Sí. ya algún día regresará a nosotros, ¿sabes? Que pasan en, en Red Pack una semana que no se mueve de la tienda y dice error de eh, eh, dirección incompleta y no no le entregan una semana y pues nosotros mandamos otra con la misma dirección y llega, entonces ese paquete un, un día un día regresaron hoy nos, llegaron, hoy nos regresaron unos paquetes del 5 de mayo <risa> <risa> y nos, nos regresaron ya lo habíamos mandado y ahí nosotros pagamos el envío, absorbemos si esa mercancía no regresa porque pues puede ser que no regrese y es parte de, de que el cliente tenga esa experiencia de güey, pues sí, hay un, o sea, la la paquetería es una mierda, pero pues nosotros aquí te damos la cara, ¿sabes? Sí, exacto. ¿Qué es, lo que no justamente,
1: ¿Qué es lo que decías justamente de formalizarse como empresa? Es de decir, somos una empresa seria, somos un equipo, no tienes que mentarnos la
0: madre en Twitter, si nos mandas un mensaje, te vamos a solucionar, güey. estas cosas pasan. Exacto, y veamos eso, o sea, también les pedimos comprensión de que, pues hay veces que hay cosas que se salen de nuestras manos, ¿no? O sea, yo, claro. yo creo que, que el... Que la filosofía de que el cliente siempre tiene la razón pues funciona cuando eres Estados Unidos y pues, tienes, o sea, pagas lo que dice el menú no vas y la claro,
1: claro no, exacto, o sea, exacto no vas y le
0: dices, es que el de afuera la tiene más baratas, pues es como, pues ve y cómprate dos o sea, esa siempre es la respuesta cuando afuera, cuando dicen que afuera cuestan 120, pues como, güey qué bueno, ve y cómprate dos, güey, así
1: ya, esa, esa respuesta de primera dama de México, de... siempre pues no soy médico. Sí, médico, la tía, pero... Si
0: puede estar más baratos, ve y cómprate dos.
1: <ríe> Oye, ¿y tú alguna vez inviertes, güey? ¿En merch o algo? ¿O siempre es, a, a ver, cliente, usted ponga su inversión? O si sí, hay veces que
0: tú dices, no, cámara, yo
1: creo en esto, yo pongo
0: la... Nosotros capital. casi los, la mayoría de los proyectos somos socios de los proyectos. ¿Y invierten
1: claro. el 100% ustedes? Nosotros justamente manejamos ese esquema, güey, en, 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 decir, yo pongo la inversión y recuperamos para acá o para no, pero también es un proyecto en el que crea que va a pasar. Hay proyectos en los que digo, güey, pues yo te ofrezco la plataforma, trabajo contigo, me involucro, pero pues
0: no, no le
1: entro por este lado.
0: Eh, pero regresamos al punto. Nosotros casi siempre trabajamos con proyectos que, que nos gusten. ¿sabes? Que les apasionan claro. Exacto, en ese tipo de, de, de propuestas. O sea, no sé, yo soy bien fan de todas las bandas. Con las que trabajo Desde antes de trabajar con ellas
1: Pero fíjate Hay algo que Hay algo que Quería preguntarte Porque obviamente Y te lo comenté El otro día Que nos vimos Cuando, cuando fijamos La cita Para esta conversación que decía Güey Hay veces Que es frustrante Porque dices Hay bandas Que sabes Que la gran mochada Del merch Es de ellos Y aún así Les vale madres Y no comparten flyers Y tienes que estar presionando y presionando, güey, porfa, compártelo, güey, si no, no se va a vender, güey.
0: ¿Cómo puedes esperar ganar de esto si los clientes no se enteran, güey? No saben que tienes ese met Pues creo que es parte del trabajo en equipo, ¿no? De que también el, el, si no es el artista, por lo menos el equipo del artista, pues tengas, o sea, es parte de la formalidad, regresamos al punto. El que tengan un contrato en el cual todos nos obligamos y todos estamos como sujetos, no a post, sino a que es una, es, es formal, ¿sabes? Pero, por cierto, ¿tú en tu contrato tienes algún eh, escarmiento en caso de que les valga verga? No, nosotros no tenemos ningún tipo de escarmiento, porque además, ¿cómo lo vas a cobrar después? ¿No? O sea, vas a demandar, o sea, te hago la pregunta, ¿vas a demandar a Richio Farril? Así, hey, cafeta Cuba. Sí, te veré hey, en, ver en juicio. El, hey Panteón Rococó. Así, van a ver cuál va a ser la carencia. ¿O <risas> van a experimentar la verdadera carencia. No. <risas> Así ah, me van a, van a venir a convocar a que me quemen los puestos de merch, ¿ya ¿sabes? No, no tenemos ningún tipo de, de, de escarmiento porque también creemos en que el merch, pues es, siempre es, tiene que ser justo eso, ¿no? O sea, el artista tiene que, que sentirse cómodo con, con la prenda, con la marca y con todos para poderlo publicar y poderlo compartir. Claro. O sea, entonces, pues no, es, no hay ningún tipo de escarmiento nosotros nuestro, más bien lo que tenemos es un... Pues sí, es un contrato que, que nos da la exclusividad para, para poder explotar la licencia y, y fija los acuerdos que tenemos todos, ¿no? O sea, para que no haya, no hay letras chiquitas, no hay nosotros yo, yo en lo personal creo que no, no tenemos penas como de, güey, y si vendes con alguien más, nos tienes que pagar 10 mil pesos por cada mes de contrato que no cumpliste. Pues no, nuestro contrato solamente pide que si ya no quieres trabajar con nosotros o nosotros ya no queremos trabajar contigo, pues te avisemos con 45 días de anticipación para ver cómo nos deshacemos de ese merch. Y después de 45 días, cada quien se va por su lado, nos damos un estrechón de manos, nos abrazamos y nos vamos. Claro. Porque pues también estar trabajando a huevo pues está de hueva, ¿no? No, sí, exacto, güey. decir, es, es te... yo que llegar al camerino y que no me den el equipo de, de longshot, las acreditaciones para poder vender, entrar merch y me dejen estar afuera una hora mientras llueve con, con las playeras mojadas, pues, güey, no tiene ningún tipo de sentido y es desgastante para su equipo y para el mío.
1: Claro, eso se puede decir, güey, no estoy en la necesidad de hacer esto, o sea, y, y qué hueva y qué horrible forma de trabajar y es como decir, si tú no me quieres ahí, yo no quiero estar ahí.
0: Tan Exacto, ya, entonces nada más fijemos 45 días para que yo me deshaga del, del merch que tenemos y podamos aterrizar y pagar lo que debe y si se puede hacer antes, pues nos vamos antes, güey. pero para que no lleguen un día y te diga oye, ¿sabes qué? Aquí está tu cajita de playeras y hay alguien más ya vendiendo, ¿no? Claro, claro. Es lo, es lo que tratamos de hacer. Oye, y entrando al trillado
1: tema de la piratería, güey. Tema que creo que es este, nuestra nube negra de todos, güey. Siempre. ¿Cómo, ¿Cómo lidias tú, sobre todo teniendo este conocimiento jurídico, güey? ¿Cuál es tu sí. mentalidad, filosofía y solución
0: en torno a este, esta amenaza fantasma bastante presente? Pues es bien difícil combatirlos, ¿no? O sea, a mí me parece que la piratería en México es una, pues sí es una mafia que está muy bien arraigada. Que está, que está bien cimentada en todos los en todos los sectores, güey. O sea, por ejemplo, el Foro Sol. Hacer un Foro Sol, güey, pues es terrible porque tienes vendedores de piratería adentro del Foro Sol. O sea, desde que cruzas la Puerta 5 y esa ya es ayer la reja del Foro Sol, ahí hay, empiezan las carpas que siguen hasta toda la, la vuelta de la Curva 4. Cerca de... Yo, yo salí con Café Cuba y creo que había cerca de 250 carpas. Sí, es chingada tu congruencia, industria. Exacto, sí, es como, güey, ¿y quién los deja vender ahí? Pues son vendedores que seguramente tienen un arreglo con la delegación de Istacalco. O sea, porque ese el, el foro Sol no es de Ocesa. O sea, Ocesa es un administrador del inmueble. Pero esas áreas comunes, tú puedes ir a entrar en bici los domingos, y pues es porque es parte de la infraestructura del gobierno. Wey. Claro. Entonces ahí hay un güey que debería la policía pues quitarlos de ese, de ese momento, de ese lugar. Pero también pues el quitarlos conlleva a, a, a un operativo que es caro, además, güey. o sea, no es hacer un operativo contra piratería es, es muy caro. Y, y, y. como todo en este país, güey, siempre se mueve por un interés de dinero
1: mayor viniendo de una esfera superior. Y es como decir, pues, ¿cuál es la esfera que quiere que ya no haya piratería
0: de café Cuba? Absolutamente nadie, güey. Ver, el, o sea, pero también hay gente que está acostumbrada a comprar fuera y gente que compra adentro, ¿no? O sea, claro. y también nosotros en un foro sol, pues seguimos vendiendo playeras, y si no es que no vendamos ninguna. Sí, sí, exacto. Es, y, y no sé, güey. O sea, yo, yo en mi muy
1: peculiar punto de vista, yo he visto muchos otros raperos que se han agarrado a madrazos con vendedores de piratería por no decir nombres y, y no sé, güey, yo lo pienso y digo pues güey quiere ser el güey que le quite o sea, si estuviera en tu poder le quitarías
0: el trabajo a estas 250 personas que están vendiendo esto no, no, les se... quitar, no les quitaría el trabajo, pero sí, o sea, sí pediría que nada más, o sea, lo que siempre, que se respeten los lugares para poderlo hacer. Yo no tengo problema, o sea, yo puedo controlar y puedo pedir que haya un control adentro del foro solo. Uh -huh. Porque hasta ahí sí, ten, o sea, sí sí es parte de lo que se le puede exigir al empresario y que se le podría exigir a la industria. Como, ayúdenos, así como, o sea, porque la reventa, o sea, la piratería no solamente es, el no, no es solamente el problema de... de no es solamente un problema que me, que me aqueja a mí como empresa. Los revendedores de afuera de, o sea, de las carpas de merch que están afuera de los conciertos en, en el Foro Sol, te venden desde chelas, hasta boletos, hasta playeras, hasta esquites. O sea, van pasando por una infinidad de cosas que yo creo que también eh, como industria a, la, a los promotores los golpea, ¿sabes? Y que sí. es mucho mejor tener gente que no te venda cervezas adentro. que o sea, y no te venda boletos y no te venda nada más, y que esto esté en la calle y que sea problema de la, de la autoridad. Y vamos a ver si cuando bajes del metro Puebla y haya 200 carpas y no puedan bajar los 10.000 personas y haya un caos, pues si no van a empezar a quitar a la, o sea, si no se den cuenta que ese es un problema. Claro. O sea, es que... y lo que nosotros pedimos siempre con las piratas, o sea, con la piratería es tu pues, respeten, ¿no? O sí, sea, de aquí, tú tienes o esta sea, área. de la reja, para, de la reja para, para atrás pueden hacer lo que quieran. Eh, solamente de la reja para adentro pues ese es nuestro terreno y como cómo hemos cómo hemos cómo lidiamos con ellos pues así o sea, me toca salir a mí y explicarles lo que, lo que va a pasar no y que no es no es un diálogo o sea es como güey esto es lo que va a pasar y si quieren sino pues ahorita vemos cómo nos llevamos a todos y nunca te ha llovido vergazos nunca ah, nunca pues, y yo creo que siempre me ven tan seguro que es como no pues ya o sea además también los, o sea siempre son los mismos o sea, hay, piratas, hay piratas oficiales que van siguiendo a la misma banda. Claro, claro. Eso, eso me ha tocado atestiguarlo <ríe> a las malas. Entonces nosotros pues nadie salimos y como y también bueno. saben que pues güey, sí, o sea no solamente me van a ver en el, en el show de, de Tacuba, me van a ver al día siguiente cuando vayan a hacer Molotov y me vayan a, me van a ver al día siguiente cuando vamos a hacer Chingazo kung fu. Y pues qué va a estar peleando todos los días porque saben que, se, o sea, que soy necio. O sea, porque, sí. pues, güey, no, no... O sea, parte de mi chamba también es hacer eso. O sea, Pero, parte güey, o
1: sea, tú llegas y les dices, mira, carnal, tienes que salirte de acá y ponerte acá, güey.
0: Ajá.
1: ¿Y, y cuál es tu fuerza detrás, güey? Porque, por decirlo, güey, si le hablas a la tira, oye,
0: muévame estos güey, lo más probable es que el tira también te manda a la verga. Pues, no, no creo que... Ahí es donde tienes que, que saber cómo lo cómo lo vas negociando. O sea, por ejemplo, en Naucali. Naucali, nosotros, cuando lo tobe en el parque Naucali, eh... Alex Jaramillo, que es es, eh, es el empresario que hace la mayoría de los shows ahí. El, el, embajador, el embajador de Naucali. El embajador de Naucal, con todo su poder y su extensión y su nobleza. Pues busca, lo buscamos a él desde, desde un mes antes del show para ver cómo era la venta, de cómo podíamos tramitar los permisos. Descubrimos que el parque te cobra un porcentaje de la venta. Claro. Entonces el parque tenía 10 lugares asignados que costaban 150 pesos cada lugar. Lo que hicimos diez, fue que llegamos, le damos 10 lugares, lugares de A ellos les da exactamente igual que vendas. Puedes vender papitas o puedes vender playeras. Ellos solo te venden el lugar. Y güey, ¿por 150 pesos? Sí, Mames, dame, los, dame 11 y ponles a comprar. Compramos los 10. Lo que hicimos ah, pues. fue como, ok, le dijimos, bueno, nosotros vamos a comprar los 10 lugares, solo vamos a poner dos puntos de venta y sí necesitamos que nos ayudes con, con, con el operativo, ¿no? Entonces ya pues te dicen como que es que hay que contratar dos policías y cada policía cuesta mil varos Y es como, bueno, está bien. O sea, se los pagamos. Sí. Y entonces ya tenemos eh, todos los piratas a la puerta. Y pues ahí sí, pues está jodido porque entonces los piratas ya venden sobre periférico, güey. Claro. Nadie llega caminando esa madre, güey. Y nadie se para, o sea, nadie que la, que, que la banqueta de periférico que mide 40 centímetros y 30 son ocupados por una playera en una en un plástico, <risa> nadie se queda a ver las playeras en la lateral del periférico, güey. No, eso 150, es... si 120 pesos, Chinga te acasaste el en el boleto, güey, y todavía tienes otros 100 para comprar unas chelas. Wey. Sí, a
1: huevo. O sea, entonces, entonces es... tú tu chamba de merch manager la ves tal cual, güey, todo el proceso desde llegar Oye. y decir, a ver, tengo que estudiar el venue, tengo que estudiar el proceso, que digo, obviamente... Si vas seguido a, a Naukali ya te la sabes, ya no es ir a hacer scouting, ya te sabes el proceso y hablas con el empresario que, que casi siempre es nuestro embajador churro, güey. Entonces este siempre. está está pelada, pero justamente y qué, güey, si vas a vender en otra ciudad mandas ahí un esbirro a que,
0: a que se, se entere, güey. Siempre hablamos con, con, con el empresario y ya cuando llegamos vemos cómo es cómo es el cómo es el inmueble, pero siempre siempre pedimos que la banda, o sea nosotros eh, en, en el rider de todas las bandas con las que trabajamos Viene incluido el merch
1: oh, huevo.
0: O sea, viene como una parte de la producción de la banda Y, y, y pues, dice que nosotros Tenemos, eh, o sea, tomamos el control del venue En cuanto lleguemos oh,
1: Está verguísima eso, o, la neta es Entonces, una gran
0: iniciativa Como viene por o sea, como viene por rider El rider se firma completo por contrato Entonces, pues güey el no, el, no, el no ayudarnos con el merch Y el brindar las facilidades Pues cae en incumplimiento de contrato, ¿no?
1: claro claro y lo claro. que necesitas
0: es, es que la banda es lo que decía eh, es lo que decíamos con teniendo todo claro pues vamos avanzando ese tipo de cosas y así es como puedes ir ganándole terreno a la piratería y la otra que la otra que tienes es el apoyo de la banda el apoyo de la banda eh, una plataforma sólida para que la gente pueda darse cuenta que ese es el merch original porque por más que, que la piratería trate de, de igualar tus diseños siempre les va a faltar algo claro porque no le ponen la calidad que tú le pones, ¿no? O tal vez el hacer 10 tintas tú pues sea una putiza, güey. Porque es una putiza imprimir <risa> playeras a 10 tintas. Pues tal vez la hacen a 5. Hace que se vea similar, pero no se ve igual en, en, en la, el producto.
1: Y es como tú lo dijiste hace un segundo, güey. Bueno, hace un segundo como una hora, güey. La diferencia de un trabajo y una chamba, güey. Que ustedes van a <risa> bueno. dar hasta el último
0: paso. Y estos güeyes, es decir, tengo que sacar esto para venderlo y ir al que sigue, güey. Eh, por ejemplo, Dreams nos decían que afuera del Lunario llegó un güey a vender eh, pulseras de Dreams. Y de un lado eran de Dreams y del otro decían Roger Waters. que <risa> bueno. yo les dije, güey, tuvieron que haber comprado todo. Ah, güey, o sea, cuando, cuando, sí, cuando,
1: no, cuando yo he tocado en Lunario Plaza, güey, esto es mi mamá, güey. Mi mamá compra toda la
0: piratería de Longshot que encuentre, güey. Toda. Wey. Está, está buenísimo, güey. Es como, como ese recuerdo. Aquí yo compro, por ejemplo, los diseños piratas míos. O sea, ah, que bueno. voy pasando por afuera del puesto... Y, y está mi playera, güey. es como, ah cabrón, esa playera yo la vi, pero pues no es no es como la mía. Entonces ya voy, le tomo una foto. A veces la pido. Sí, a huevo. O sea, mí me la puedes dar y es como, sí, bueno, pero es mía porque yo la hice. A huevo. Ya empiezan a hacer la pedo y siempre sale un pirata que te conoce, güey. Es como, sí, ya que se la lleve. Así que ya, se la lleve el güero. Yo me acuerdo
1: mucho, güey, cuando tocó, cuando, tocó, cuando chingazo le abrió a de Offspring en el Pepsi. En el Pepsi. Que yo iba caminando, güey, acá ya medio borracho para llegar al backstage y me gritan, ¡Ese es mi long shot! Y volteo y un güey así que estaba vendiendo, yo, ¡Ah, qué tranza, carnal! ¿Qué, no te acuerdas de la banda o qué? Y yo, mi canal perdón, la neta, ando medio borracho, como de costumbre. No, güey, si hasta agarraste la peda con nosotros afuera del show del Tino en el Blackberry, que por eso, güey, estaba vendiendo piratería mía afuera del show de Tino, güey. Y agarré la peda con ellos cagándome de risa y así de que... ¡Ah, no mames, huevo, ¿Cómo estás, güey? Me dieron una chévere y me dieron una playera de The Offspring y ya me fui a ver al
0: chingazo. <risa> <risa> porque aparte, pues son... O sea, yo no les tengo mala onda, ¿sabes? Yo entiendo y siempre les digo que, güey, yo entiendo que el sol sale para todos y que... Pues, güey, esos güeyes viajan a, a vender playeras de la banda a Monterrey, a Tamaulipas y, pues, güeyes... O sea, es una putiza, güey, porque no es que esos güeyes vayan con... Eh, con todos los lujos del mundo. Claro. O sea, claro. más bien donde es como, güey, yo no, yo no quiero que. O sea, yo no quiero que dejen de vender. Yo lo que quiero es que nada más entiendan que hay, que se tienen que respetar, güey. Fíjate, o sea, no, eh. me, no me vengas a, a vender playeras adentro de la reja cuando te acabo de decir que no, güey, ¿sabes? Sí, güey. sí, porque... sí. Yo me acuerdo mucho, güey, ahorita
1: que decía este rollo, de que le he tirado como buen rollo a, a la banda pirata, porque pues justo, pues dices, güey, qué verga, qué padre llegar a ese punto en el que ya eres un negocio hasta para otra gente, güey. Es, es una medallita, güey, no sé Yo siempre he dicho que hay como ciertas Ciertas medallas del rock and roll, güey Que no te las da una institución, que es Ver tu nombre pintado en una barda como Sonidero, que un morro se tatúe Tu logo, que un morro suba su cover en, en internet, güey Son los pequeños logros del rock, la piratería es uno De ellos, pero justamente hubo Una vez un verguero, güey, que fuimos a tocar A Cholula, llegamos y el güey venido piratería nuestra en la puerta Bueno, ya hicimos el coraje a la verga Vamos al siguiente día a Tlaxcala Ahí está el mismo verga vendiendo merch nuestro, wey. Hablamos con él, oye, güey, ya estuvo, no mames, está bien el lunar, está bien el Plaza, son dos mil personas, acá estamos tocando para doscientas, güey, no mames. Vamos a Texcoco, de nuevo el mismo, güey, ya ese día, le dije, ¿sabes qué, güey? Me parejo un y cada vez que alguien le iba a comprar, no, carnal, la merch está dentro, wey. acá no la vendemos, güey, va, este es de muestra, güey, así. Que yo dije, si me prende un vergazo, güey, pues ni modo, será defendiendo mi pinche changarro, güey, pero... <risa> Pero no se pase de verga tampoco compa. es eso,
0: güey. A mí a nosotros nos pasó una vez con Sebastián Yatra, y estábamos haciendo el auditorio de Querétaro. Y habíamos puesto, teníamos un, un par de stands adentro y un, un stand afuera, en la, en la explanada. Entonces, estaba, yo estaba yo ayudándoles a operar el de afuera, porque había la piratería, ¿no? Y desde que llegaron los piratas le dije, güey, no hay pedo, pueden vender, pero de la, de la reja para afuera. A la salida igual fue como de la reja para afuera Y cuando empieza la salida, güey, se me empieza a O sea, se me meten unos vendedores, güey, de tazas, güey ¿Cómo me acuerdo de esos güey? Y entonces, güey, pues, llevo y le digo Carnal, te había dicho que te hicieras para allá Y se volteé y me dice, no, no me voy a hacer para allá Y me deja hablando solo y sigue vendiendo, güey ¡Uta! ¡Uta! Entonces le agarré su taza y se estaba vendiendo una señora y le dije, señora Este güey este, este está vendiendo piratería Ahorita nos vamos a arreglar él y yo Y llegan llegaron los otros piratas Y pues me volteé y le dije, bueno, güey, ¿se acuerdan de que hay cuatro shows más para yatra pues vamos a tener policía en todos los shows, güey, y ya nadie va a vender. dale las gracias a este güey por andar vendiendo. entonces al día siguiente pagué policías, un operativo, y nadie vendió. Nadie. Entonces ya para el segundo día, pues ya llegaron todos mucho más amables, güey. Claro. Porque pues esos güey, si no venden un día, pues tal vez no sacan lo del viático. Y sí, sí o, pues, sea. Está, o sea, entiendo que está cabrón hacerlo, pero pues también creo que son los límites que tienes que poner. Pues sí, sí, tal cual. O sea, decir, pues güey... Te respeto tu chamba, tú respeta la mía. Bro. Exacto, o sea, y, y si respetamos y si todos nos respetamos podremos convivir. Si no, pues no se puede hacer nada. Man,
1: es laburo, qué bravo, güey. Ahí tienes lo abogado, güey. Ya ves, ya, ¿Ya ves que sí. Pero Esa madre, ahí
0: tengo lo, lo del punk rock, güey. Ahí lo punk rock. Ves <risa> que, Pero, sí, es, o sea, yo creo que si esos güeyes, o sea, si les demuestras que ellos tienen el control de la negociación en todos los en todos los aspectos, pues ya es como tú dices, güey. Pues si me van a madrear pues me irán a madrear, güey, pero esos güeyes tampoco son tontos, güey, porque los voy a ver al siguiente show. Sí, Ni exacto. Que me, o sea, ¿y qué, güey? El siguiente show va a ser una pelea igual de, o sea, de, ir, de ida y vuelta, pues mejor respetémonos todos y empecemos ya por, por pues, sobrevivir. Si nos vamos a ver más de dos veces o tres al año, pues ya, seamos, no amigos, pero pues, seamos eh, cordiales, güey. A no, huevo,
1: definitiva, güey, definitiva. Pero hubiera estado bien verga que si te pusieran una putiza con una cicatriz. Esto, esto es por defender a Yatra, güey. Exacto, es por sí. defender esto a Jorge. fue a show ahí
0: en el, en el centro cívico de Catepec.
1: <risa> ¿Sabes por qué? Por no darle la espalda a mi carnal el Sebas, güey.
0: A huevo. <risa> por defender en las playeras del marino. <risa> a huevo. ¿Alguien, alguien, dijo, alguien dijo que las playeras del Longshot estaban culeras y pues sí me prendió.
1: Y, y la neta me pegó a cada carnal. <risa>
0: De las sí, playeras ¿cómo, de ¿cómo? mi
1: valedor no van a estar hablando.
0: ¿Cómo crees, Marino, que me iba a defender tu honor, güey, esa playera del Milhouse? <risa> Oye, homie, ¿qué te iba a
1: decir? este? Ah, güey, pero esa, es... ahorita lo estaba pensando, justo lo estaba tripeando y decía, güey, me imagino que la primera vez que tuviste que lidiar justo así de frentón, güey, con alguien la no, pilatería,
0: así con los huevos acá, ¿no, güey? Acá, güey, acá. O sea, sí, porque sí, pues sí los güeyes saben que... Que por, que por lo menos un susto te pueden meter, güey. Ah, no, claro. Un susto es lo de menos, güey. <risa> sí. Un cuchillo, una carpa.
1: <risa> Exacto. Las opciones son ilimitadas, como en el Merchandise. Sí. Una, te pueden
0: pegar con el bulto de playeras, así te lo van a aventar. El masacote sí. de
1: playeras, chingos. Las tazas, los cojines, las, las plumillas, las plaquitas <risa> militares, todo. Las plumillas güey. ¿Tú esos, pues... güey, se avientan plumillas como estrellas ninja. Güey, es como decir... Eh... Pues ahora sí que esos güeyes son los que tienen la opción, güey. Te encuentras mamadas. Ay, güey, ya, ya no te hace tu cámara. Boté, te encuentras perdón. cosas, güey, que tú jamás. ¿Qué ha sido la piratería más pinche ingeniosa que has topado de alguno de tus artistas, güey? Que jamás hubiera cruzado por tu mente hacerlo, güey. Ahí me tocó que el, el Vicky se llevó un colchón de murciélago de Longshot afuera en el plaza, güey. ¿En serio un, un cojín? Un cojín, güey, así como.
0: Los ¿Eh? cojines, los cojines tienen, tienen mucha onda o aplicaciones a mis diseños que jamás imaginé, ¿sabes? como qué, güey o sea, como como güey ese diseño lo hicieron en sudadera y pues, se ve bien cabrón güey le quitaron el fondo güey no wey, wey, lo y más como color, el logo. como ah, okay. lobo sí sí güey pero artículos pues, son llaveros o sea los llaveros siempre me sorprenden porque tienen hay unos que son fundidos hay otras cosas que le van poniendo su eh, de su cosecha pero wey. no nunca o sea cuando veo un artículo de, de piratería que está cabrón lo compro Dices, bueno, sí, a ver, vamos a sí, estudiar es. esto. ¿Qué está pasando aquí? Estudiar. Y ya lo, lo desarmamos. Eh, vemos cómo lo hicieron. Analizamos la prensa y decimos, Bueno, pues, ¿por qué la piratería lo podrá vender a 120 pesos? Bueno, Entonces empezamos <risa> ya a ver cómo podremos hacer eso nosotros. ¿Y Entonces, cuál o sea, es el con... margen de ganancia aparte? güey? ¿Cuál es el margen? Sí. Oye, pregunta, güey. O
1: otro de tus artes recientes que me vengo enterando es el del meet and greet, güey.
0: Sí, hacemos, eh, además de esto, yo trabajo, o sea, personalmente, eh, trabajo esto con ya no Yatra. Es, esto ya no es como primario, esto ya es como no. Lauro. Ajá, pero hacemos una parte con primario porque nosotros, eh, además de coordinar los meet de Sebastián Yatra a nivel mundial, que es lo que hacemos, eh, nos encargamos del merch en cada plaza, pero pues cada plaza eh, pues es cada país al que va Sebastián.
1: O sea, pero esto surgió, güey, de que tú empezaste vendiendo merch de Sebastián Yatra y de, ahí, y de ahí se Yo dio era, la oportunidad nosotros desde de saltar. Hace,
0: este. Desde hace dos años eh, somos la marca de Sebastián Yatra en México. Justo cuando, cuando el señor Garay nos lo presentó en un pal norte, ahí fue donde, donde hicimos ese, ese click. Y un día me hablaron y estaban cubrir una nueva plaza de eh, en, en el crew. Y pues me dijeron, güey, te, ¿te gustaría salir a girar con nosotros? Y fue como, sí, a huevo. Vamos a, vamos a girar ahora en el pop. así Aquí donde siempre hay regaderas. Donde sí, donde siempre hay comida caliente. Donde no, donde no hay Little Caesars, güey. Ay, güey,
1: no mames. <risa> donde las calles están así pavimentadas en oro, güey, a la verga.
0: Donde el empresario sí te prende el aire acondicionado del camerino, güey. No te, no te lo pone con seguro. <risa> donde no te dan un pollo rostizado de catering, güey. Ay, güey, no
1: mames, eso no me ha tocado a mí, güey. Yo sigo en el pinche... Yo sigo en el en el Lil
0: Caesars, güey. ¿Nunca nunca te, ha, nunca te ha tocado así el, el que te dan un, una fruta y te ponen una piña, una papaya o una sandía? Eso,
1: la charola de Ricolino, güey, que ya me tiene un poquito... Ya me tocó los huevos un poco la charola de Ricolino, güey. Y este, lo peor de todo, lo peor de todo es cuando pides carnes frías, güey. Te ponen la charola de la comer, güey, o de Walmart, que pinches carnes culeras, güey. Con todo respeto, yo sé que hay muchas bandas de punk Que esto suena como grandes lujos, güey Pero pues discúlpenme, tengo treinta y pico años, güey Ya llevo siete dedicándome a esto, güey Te vas doliendo más mamón, güey Dormir en el sofá ya está fuera de la ecuación totalmente,
0: güey no, Si ya no llegas a una habitación se complica, ¿no? Si no tienes una regadera
1: Carnal, he dormido en pisos en todos los estados de México
0: Es algo que me dio un chingo gusto hacer Y espero nunca repetirlo, güey yo, yo, por ejemplo, ahora ahora que estoy viendo que Alejo nos está, está aquí con viendo, Alejo es el ingeniero de video de Molotov, güey. Y Molotov sí, bueno. es una banda es una banda que, no, o sea, a su staff lo trata bien, pero el staff es guerrero, güey. O sea, sí, son condiciones... O sea, tocar en las ferias de pueblo son condiciones duras, no importa la banda que seas. Wey. Claro. O sea, ir a tocar a... a, a ah. San Luis Río Colorado, güey, es, es, es toda una historia porque pues tocas en la feria ganadera, y me, al lado del escenario hay concurso de reces, güey. Pues ahí están viviendo las reces. Wey. Entonces pones tu, tu carpita de merce y es como verga. Hay que ver como que no se caiga nada al piso, ¿sabes? Así. Sí, claro, claro, claro. Adentro, adentro de una carpa a 36 grados centígrados con el olor de las reces, el, el, todo sudando, güey, así, rezando por tu vida. O sea, porque no te de un, un paro de un golpe de calor, güey. El, el glamour del rock and roll, güey, la gran mentira, güey. Exacto, <risa> el glamour del rock and roll pensar que cuando se acabe el show solo hay fiesta, mujeres y alcohol ilimitado en el, en el camerino.
1: Oh, bella mentira. Esa bella, <risa> es, es la mentira, mentira más grande,
0: güey. A mí yeah. alguien, me, alguien me había dicho, güey, que, que
1: el staff del TRI, güey, que es como de, como de palero de... Digo, esto, leyenda urbana, güey, no sé si sea cierto o no, güey. Pero que el Alex Lora y banda, güey, piden su catering chingón Y que to a todo el staff, güey, les dan que casi, casi torta y frutzi, güey Así
0: de... como de meeting político, güey Está bien, vas a, vas, a, vas a trabajar, no a pasear, ¿no?
1: Exactamente, lo mantienen, lo mantienen real, lo mantienen nacional, güey
0: Pri, tri, suena parecido, ¿qué te digo? <risa> Hay que... Te llevan, los llevan en un autobús así, bueno, ellos se van a bajar <risa> <risa> Casas de campaña en vez de hotel, todo el pedo, güey pero hay shows, hay shows que por más que, que quieras, igual también creo que el, el, el catering completo y lleno de lujos me parece que es también una gran mentira, ¿no? O sea, yo no sé, el último que quieres a 40 grados centígrados es comer quesos de una charola de quesos. de O sea, después de que estás en un lugar donde tu camerino es una carpa, que por más aire acondicionado que tienes, hace un chingo de calor adentro. Pues, güey, lo último que quieres es comerte esos quesos que llevan ahí media hora y ya se ven sudados, ¿no? O sea,
1: creo, creo, que es, creo que más bien el tema del catering es un pedo decir cuáles son las circunstancias en las que estamos, güey. Porque hay veces que es el pedo de, vato, vamos a salir de aquí a las 2 de la mañana. No a ver, no quiero comer antes de tocar porque voy a estar todo abotagado y saliendo no va a haber nada de comer, güey. Tenme un pinche lonche a la 1 de la mañana para comérmelo tacos. a las 2, güey. No un lunch que...
0: caliente, güey. O sea, consiguiendo sí. unos tacos... Unas chéves para salir, güey, tal vez un pisto
1: más acá, güey. Si llegamos bien pinche temprano, nos tenemos que quedar, pues va a una cenita a las 7 de la noche. Pero pero justo, güey, sí. el mismo catering no siempre funciona dos veces, güey.
0: No, y además no... O sea, hay, o sea, hay lugares que solamente tal vez quieres llegar, tomarte una cerveza, tocar e irte.
1: Sí, y también está culero, güey, pues, que Dejarlo. gasten pinches 5 mil baros en un catering que van a dejar ahí, güey. Dejarlo ahí, güey, o sea, nada más picarlo, o verlo e irse, güey. Ahora que nosotros los músicos humildes, güey, tenemos el concepto del rescatering y jamás se desperdicia nada, güey. Pero Yo claro lo, yo lo conocía como el, el itacatering. Y, itacatering, ah. Tú. También <risa> válido un sinónimo más de la RAE, güey.
0: Siempre, sí, pero igual, por más itacatering que te quieras llevar, ¿cómo vuelas 14 latas de Coca-Cola, güey? O sea, ¿cómo te traes 14 <risa> latas de Coca-Cola de Monterrey? Güey, sí, Vas sí. a pagar exceso de equipaje, te termina a la larga saliendo más caro.
1: Güey. Sí, es, es, es un compromiso de vivir el itacatering.
0: El, pero siempre hay, ahí para eso se, se reserva una parte del viático, ¿no? Para el Club Sandwich y la chelita cuando acabe el show, güey. El Club ver, Sandwich sí. es, el, es el efectivo de todos los menús de hotel.
1: Güey, yo tengo esa, esa, ese diálogo con Wax, güey, porque ambos somos entusiastas del Club Sandwich. Yo tengo esta, esta meta, güey, de que queremos el concepto del Club Club Sandwich, güey, justamente nada más hagamos un Instagram
0: para compartir fotos de Club Sandwich en la gira, güey. Es, es, por ejemplo, tiene toda la razón Nunca se han hecho una michelada En la noche siempre Siempre la el alma, güey Bernal, Se siente va, No al estómago Va al corazón, güey <risa> Ahí, aquí al lado
1: Aquí al ladito Aquí al ladito Amigo eh, Tu banda de ensueño, güey Banda de ensueño con la que te encantaría trabajar, güey pues Puede porque... ser Puede ser internacional y nacional, güey
0: Yo, sí como, O sea, te platicaba Yo siempre escuché música en español Y yo Hoy en día trabajo con las bandas que más me gustan güey. O sea por ejemplo, Molotov para mí es una de mis bandas favoritas de la vida. Yo con ellos eh, tengo una historia muy eh, muy cagada, ¿no? Me acuerdo que cuando presentaron el 10 años del Dónde Jugarán las Niñas, yo estudiaba por el Jutes de Insurgentes. Y Órbita está en el Imer, que es atrás de Plaza de, de Centro Coyoacán. Y traía yo mi disco de Molotov en, en el coche... Me subo, al me subo al coche, prendo el radio y decían como, güey, a los primeros que lleguen con algo original de Molotov eh, les regalamos un boleto para el show de esta noche en el Hard Rock Live donde presentaban el 10 años de donde jugarán las niñas güey, oh, wow. llegué así rayando con mi disco, me dieron mis boletos me acuerdo que ese día fui en la noche, me la pasé cabrón güey, así, güey, pinche Hard Rock Live chiquitito para mil personas oh, wow. era, era un lugar chiquito y pues güey, pinche fiestón, los 10 años de donde jugarán las niñas y diez años, diez años después, mi primer show con Molotov, el primero que yo llego ya como o sea es el primer show que hacemos merch con una propuesta que salió parte del merch de su lado y otra parte salió del nuestro, fue a los 20 a los 20 años de donde jugarán las niñas. Ah, o sea, mira, diez, qué años, diez años después regresé al mismo, al mismo concierto en otras circunstancias, totalmente diferentes esas, esas Ech, circunstancias. Perdón, pero continuamos. Dime, no. No, dime, dime. No, que te diga
1: así. Entonces, ¿sí hay, sí hay grupos con los que no tienes como la exclusividad del producto. O sea, hay ciertas bandas con las que sí divides. No, con
0: todas, con todas sí. O sea, más bien ese, o sea, ese producto es porque ellos tenían ya la línea gráfica que había diseñado el Chanoc. Ah, huevo. Y habíamos usado ciertos, o sea, ciertos assets de esa línea gráfica para hacer ese merch. A huevo. Eh... Por ejemplo, con Tacuba, eh, yo siempre fui, o sea, soy muy fan de Café Tacuba y el primer show que hice con ellos fue el Foro Sol. Mm, ok, Agua, qué chingón, güey. <risa> güey, ¿cómo? ¿Y ¿Ese fue tu primer Foro Sol? No, ya había hecho el Foro Sol con los decadentes. Yo he hecho sí. el, dos Foros sí. Sol. Güey, ¿y cómo mides cuánta merch sacar por un evento de esa magnitud, güey? Pues no sé, güey, es como un cálculo que tengo ahí. O sea, pues vamos viendo cuántos modelos, lo dividimos, pero pues sí hacemos muchísimo, güey. O sea, pero es como si
1: dices, a ver, güey, no mames, la última vez que hice un plaza con tal grupo vendí 80 mil varos, Pues a ver, multiplícalo por la misma cantidad y proporcional,
0: <risa> chinga madre. No, pues yo creo que ahí más o menos tienes que calcular sobre un, por un porcentaje de lo que tengas en la taquilla de gente. Claro. O sea, más o menos ahí calculas cómo Ah, va bueno, a perdón,
1: ser. Yo, yo me fui al sold out, güey, perdón, yo me fui ya al, al sold a la capacidad no, pues, de ese lugar.
0: El sold out son 60 mil personas. Para 60 mil personas yo, o sea, yo hago merch, o sea, llevamos cerca de, pues como unas 6 mil, 7 mil piezas.
1: No huevo. Ok, perfecto. O sea, sí, sí, tiene sentido. Es mejor que falte que sobre. Sí, es, más bien es mejor que sobra que falte. Que, bueno, en definitiva, pero justo, es, es lo que yo siempre les digo, güey, la virtud de la merch es que no caduca, güey. O no, sea, y, si no le pones fecha. Exacto. Pero no, pero ahí sí son los diseños que desaparecen un rato y dejas que la gente los extrañe y reaparecen, güey. O se
0: vuelven combos, se vuelven promociones o algo. Y si no ahora lo, lo, lo subes en línea y siempre va saliendo. Si no al siguiente show va a salir.
1: Sí, sí, exacto. Güey.
0: El, el problema bueno, radica en cuando tomas una mala decisión y te quedas estancado. Güey.
1: Ahí va mi pregunta, güey. ¿Cuál ha sido así tu pinche metida de pata? Si, si no quieres revelar el nombre de la banda para no para no dar una mala reputación, pero la situación, güey, que, que ha sido no, pues un error hemos... profesional que te ha costado, güey.
0: Pues al, al final eh, sí hemos calculado mal y sí nos quedamos, pero usualmente no son tanto los errores porque se tapan con lo que vendemos, ¿no? Es como, bueno, vendimos siempre allá de un modelo y se nos quedan las otras 100. Pues ya, no ganamos ni perdimos, ¿no? Sí. O sea, ya después saldrán y vamos viendo, pero hay playeras que tenemos en paquetes, o sea, en, en cajas desde hace meses, años. Oh, bueno, años. Bueno. O sea, las sacamos y cada vive latino en, en, el outlet. Ahí lo ponemos para que la gente se lo lleve a un precio accesible.
1: ¿Y, y, sí, y sí, los saldos sí se mueven todavía? ¿o? Sí. ¿Sí? Ah, bueno. Te iba a decir justamente cómo, cómo fue tu relación para entrar a trabajar con Ocesa, güey. O sea, justamente de recomendado en recomendado y así.
0: Pues fuimos, o sea, yo trabajo con Sonido San Francisco desde hace muchos años y ahí fue cuando empecé a conocer a la gente de Ocesa porque hacíamos shows con ellos. Claro. Eh, y después, pues, fue ir tocando puertas, ¿no? Hacíamos una propuesta de artes y se las mandábamos. Así, Hola, Ocesa, queremos... Eh, nos gustaría platicar de merch con los promotores. <coughs> con Insomniac, pues, hablamos a Subnet directamente, o sea y pues, tocamos la puerta, ¿no? Si preguntamos como quién es el quién es el, el merch manager de aquí, y ya fuimos y le presentamos, le hicimos una propuesta. Mira, o sea, vamos, decir tocando las puertas. Justo
1: es algo que digo, gran parte de lo que me gusta de estas conversaciones, güey, es, es como que la pandilla, güey, se entere de pues de lo que hay detrás, güey, no nada más como del glamour de, güey. Y creo que un chingo de gente tiene ese pedo, güey, de ir a tocar puertas, wey. Creo que hay mucha gente que le tiene miedo al rechazo y a, y a darse chingadazos y a que te digan, no, güey, no se logra, o
0: no sé, no sé como este miedo, güey, de hacer el approach, güey. Nosotros sí, nosotros tenemos muchísimo merch que se queda en el proceso.
1: Uh -huh.
0: O sea, no no todo lo que proponemos se, se acepta y hay cosas que trabajamos durante una semana o dos semanas y cuando llegamos y lo presentamos dicen, güey, esto está horrible. Así, o sea, nos pasó hace poco a Güero y a mí, entramos, hicimos una línea de merch que según nosotros, güey, era como la línea de merch, güey, la veíamos y decíamos, no puede pasar nada malo con esta línea, la mandamos a probar y nos regresan y dicen, güey, está horrible todo lo que hicieron, y fue como de, así ya sabes, güey, hay que trabajar de nuevo, y empezamos de cero.
1: Y pues es bueno, ¿no? Es bueno, es bueno como... Al final el día es la clase de cosas que te mantienen honesto, como dicen, güey, de, de, que te bajan el pinche ego, güey, te, lo, te hacen
0: mantenerlo real, güey. Exacto, que, que de eso están hechos los sueños, ¿no? Dice Marino, que es es de, de esas idas y venidas y que lo logras, lo logras... Pues lo logras concretar, ¿no? Cuando nosotros logramos concretar ya los diseños es como a huevo, es una satisfacción... Y llegar y venderlos y después verlos, que la gente los compra, ver que se los ponen, ver que sube fotos. Cuando se cierra el, el, el proceso del merch, es, es bien bonito, ¿no? Para, para mí, ir al Vivo de Latino y ver a toda la gente que usa mi merch. O sea, porque no solo la merch de ese año que compraron. Es la merch que es el merch que van comprando durante los años y lo llevan a esos shows, ¿no? Bueno. O, o, o que vamos a un show de, de Café Tacuba y vemos gente que trae nuestro merch de Molotov. Oh, y bueno. que llegamos a otros lugares y que lo vamos viendo, que te subes en el metro y se te mete o sea, y ves al güey que trae la misma playera que tú, o que se te mete un coche y trae una estampa de, de las que tú haces, y dices como, bueno, ya, no le voy a tocar el timbre, ¿no? Digo, no le voy a tocar el claxon, es un cliente. <risa> es el
1: equivalente cuando una banda, güey, este... Hay por decirlo, que voy a los tacos de la esquina y pasa un coche con una rola mía y dices como, oh, güey, ¿qué pedo? Así sí. es, así de, ¡ah, la emoción, güey! Me imagino no, que... No, ¿No les dices nada? No, muchas veces no los alcanzo, güey. Pasan hechos la verga y digo, pinche ¡Ah, cavernícola corriendo atrás del coche, güey.
0: <risa> yo siempre que paso y los puedo ver, le digo, oye, qué buena playera. Y entonces, es como, ah, gracias. Y ya. Que te valga verga. <risa> Imagínate. No, si está bien, que digan, no, está bien culera, güey. La solo para, me la puse para venir a la birria. Ah, sí, si es, se de, mancha. Es, es de mi vieja, sí me la puse. Es la que para... uso para comer cochinita, entonces si se mancha, mira, aquí <risa> tiene una... ¿Dirías
1: que esa es la mayor satisfacción de tu trabajo más allá de la remuneración económica?
0: Sí, muchísimo. A huevo. El, el ver a los güeyes que, a los güeyes que yo veía de niño en, en la tele usar mi ropa sobre un escenario. A huevo, qué perro, güey, qué perro. O sea, por ejemplo, la playera que, que usa Rubén en este segundo blog, nosotros se la mandamos. ¿De qué es la playera? Es la misma playera que usó en, hace 20 años, que ¿La de los senos, ajá, la de las chichis. Eh, la hicimos en negro él la, la quería en otro color y justo se la mandamos para que la pudiera hacer ah oh, huevo wow. entonces chingado. está bueno y eso eso es como bien bonito sabes porque yo ese un lo vi muchas veces en la tele y pues ahora lo veo y ya digo mira, mira nosotros hicimos esa playera ah oh, huevo wow. qué chulada sí es icónico es icónico
1: ese pedo güey. cuando 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 yo adulto güey eh, logra no sé en mi caso subirme con Fermín Cuarto a cantar con Brendes Méndez en el video latino, güey, que dices como güey, yo estaba oyendo este verga en el coche de mi mamá yendo a la escuela en sexto de primaria y me regañaba por las malas palabras y, y dices jamás, güey, jamás te hubieras imaginado esto, güey es esos okay. regalitos que te da la vida, güey que, que, que justo, es claro, claro que necesito el dinero, claro que me encanta porque al final del día el dinero es la representación de, del éxito de tu proyecto socialmente hablando, güey pero Toda la gratitud, emoción y sentimientos de completar algo internos, güey. Nada. No puedes ponerle un precio a eso, güey.
0: Nada, güey. O sea, al ver que la gente diga... O sea... Eh, no sé, que llegues a casa de alguien que no conoces y tenga una serigrafía tuya en la, en la pared. Claro. O sea, no... Nos, eh, eso pasa, ¿sabes? O que digan como, ay, güey, este este diseño me gustó un chingo y lo veas. y Es como, ah, ese lo hicimos nosotros. No, güey. O, 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 por ejemplo, nosotros... Eh, Hace poco se lo enseñaba a Güero, que hicimos una colección de 420 para para varios artistas para celebrar el 420 que fue chingazo kung fu y sacamos Molotov y Doctor Shenka y le hicimos un y Güero le hizo una ilustración bien bonita al Doctor Shenka y el Doctor Shenka la tiene como foto de perfil de WhatsApp güey. ¡Ah, qué perro, güey! Ya sabes, y está y... bien chingón eso, güey, porque es como de, güey, el, el merch, re, o sea, rompe esa barrera de que solo lo usan los fans, güey, sino es un merch que le gusta tanto al artista que... que lo usa en su vida diaria, ¿sabes? O sea, con, con su foto de WhatsApp le gusta que lo identifiquen con ese gráfico uh -huh. que él se siente a gusto. Entonces está bien chingón tener ese tipo de... Ese, ese, ese tipo de recompensas, güey, que el güey... Yo... el primer disco pirata que recuerdo haber comprado en la vida, lo compré afuera del Metro Coyoacán. Y era un disco del Panteón Rococó, en la izquierda de la tierra, que solo se conseguía ahí, güey. Oye, yo o sea, el en la porque no había.
1: Yo el primer disco que tuve, Pirata, fue Compañeros Musicales de Panteón Rococo en
0: Tepito, en este viaje que te comento, justamente, güey. Yo compré el, el, el a la Izquierda de la Tierra, y güey, pues después o sea, yo lo escuchaba y lo veía, y años de, años de escuchar eh, La Dosis Perfecta, y de verlo en muchos shows, pues hoy en día podemos colaborar con él, ¿sabes? si nos sentamos y platicamos de lo que él tiene idea en de, de, de mente del merch y vamos avanzándolo, güey. Ese tiene un chingo de, de recompensa, ¿sabes? o sea de y, y lo que tú decías hace rato, güey. O sea, yo también hoy lo pienso en retrospectiva, güey. Y, pues, güey, yo tengo 32 años. O sea, tenemos un montón haciendo merch, pero pues yo trabajo con bandas que tienen 30 años tocando, güey. Claro, claro. O sea, wey, esos güeyes esos ya vieron a todos los güeyes que se pudieron haber, o sea, ya, ya se cruzaron con todos los güeyes que se pudieron haber cruzado en la vida, ya le, ya hicieron buenos negocios, malos negocios, conocieron a gente honesta, a gente no tan honesta, y y 32 años después, güey, pues llegan y te confían a ti su chamba, güey, te dicen, bueno... O sea, ¿sabes? Después de 30, años, de 30 años de carrera, ahora tú nos vas a ayudar en esto. Te ves, Oiga, sufic señor, pero yo, te, te ¿no ves suficientemente confiable para hacer Entonces, esto. ¿no? Sí, se, ve, se ve que le ha chingado de, o sea, lo suficiente para poderlo hacer, ¿no? Y, es, y es, esa, es esa responsabilidad que yo siempre pienso y es lo mismo que pasa con Yatra, lo mismo que pasa con todas las bandas. O sea, de cualquier güey que hace playeras en, en México... Pues me escogen a mí, güey, ¿sabes? Y esa es, claro. es la responsabilidad que tenemos de, de siempre dar lo que... Pues todo lo mejor que tenemos, o sea, de no hacer... Yo siempre les digo aquí en primario, es como, güey, no ha, no hagamos cosas que no usemos nosotros, ¿no? O Entonces sea, es como... Sí, Oye, esta, esta playera tiene una manchita aquí y es como casi ni se ve y es como... Pero tú la viste. Sí. Y si te hubiera llegado así, ¿qué harías? No, pues sí me sentiría raro. Pues No la mandemos, güey. O sea... Güey, ya cuando abras tu paquete, pues imagínate qué va a sentir el otro cliente, güey. O sea, qué va, qué va a pensar cuando abra su cuando abra su paquete, ¿sabes? O sea, Oye, porque, es que... porque no hay nada más desilusionante,
1: güey, que esperar dos o tres semanas a que te llegue algo, lo abras y das que está mal la orden, güey. ¿Y no que hay es... nada que pegue
0: más, güey. Y que es una mierda, güey, que digas como chale, güey, o sea, esperé tanto, lo pagué, ya sabes, y pues güey está culero. Güey. Sí, exacto, que pinche serigrafía
1: plasticosa culera pequeñita, la playera no te queda bien. Fue una que talla traigo y a... una
0: etiqueta de Jazbek. Sí, sí, güey. A, a mí es que traigo una etiqueta de Jazbek y le rompe todo lo que pueda tener el merch, ¿sabes? Así hasta me hace sentir triste. Porque, pues, güey, si ya gastaste en hacer una playera y en ponerle serigrafía al frente, pues ya gasta tres pesitos más en ponerle una etiqueta. Eh, o sea, empresa, güey, sí Va a ser más trabajo, va a ser más pedo Pero pues, güey, se va a ver más bonito Sí, güey, completa la fantasía, güey Que no se le vea el cierre, güey, a la botarga güey así exacto Exacto, que no, que no se le vea Que no se vean los, los trucos de la magia, ¿no? Exacto, exacto que no, que, los, que no se vean los hilos de la marioneta, güey ¿no? Tal cual, güey, o sea, esa es parte De lo que hacemos por, por Por ejemplo, con 31 minutos Que hacemos meet and grits Y hacemos unas fotos con las botargas pues lo que siempre cuidamos es que la gente pues nunca vea cómo funcionan las botargas, güey. A huevo. O sea, que son sí. botargas que se, que se meten en la mano como todas las, digo, digo marionetas que se meten en la mano y, y se operan. Pero pues el chiste es que la gente no vea que si hay alguien abajo, ¿sabes?
1: Exacto, que, que, se, que se guarde el misticismo un poco, la belleza que de... Que se guarde
0: el misticismo, güey. O sea, ese, El que nadie vea, el que nadie sepa quiénes son los Ghosts. Ey, es, es justamente
1: con bueno, una relación güey nunca ves ver a tu pareja cagando güey tienes que guardar velo de cierto sí, no, ahí se rompe todo güey ahí se acaba ahí se acaba la ilusión del matrimonio ahí se acaba güey. el amor güey ya es un es Te, un amigo más tengo entendido que por eso se divorciaron mis papás güey. justo no, no es cierto <risa> respecto a mis papás amigo eh, una pregunta que tenía en el docket cómo se siente esta transición reciente de ser una persona que sí, claro, por supuesto, son tus diseños, es tu aportación al mundo de la banda. Pero al final del día, hasta este momento, era la banda. Ahora tienes tu propia marca de ropa junto a Marino, Pirata Pirata Clothing. ¿Cómo surge, eh, cómo surge este proyecto y qué y qué y eh, qué, qué espacios buscas llenar que no has podido llenar con merch de otros artistas?
0: Me, me parece que, lo que es, es un proyecto que justo un día Marino y yo platicando, a Marino y yo lo conozco porque para el, el lunario que ellos tuvieron, ellos deciden hacer parte de su merch con nosotros, solo como proveedores, y, y, y empezamos a hacerlo y después nos llevamos bien, empezamos a platicar y pues Marino es un tipazo, en toda la extensión de la palabra.
1: Un no, amor, es, amor puro.
0: Es amor puro, es un güey que, que todo lo que hace, lo hace con un chingo de corazón y a todo lo que hace le pone un chingo de ganas y platicábamos que pues no sé hay playeras que nos gustaría tener hay gráficas hay chistes hay hay un montón de cosas que nos gustaría hacer y no podíamos hacerlo porque no siempre pues la banda está dispuesta a, a adaptar su diseño a mi idea y además eh, no tenemos no tenemos ese esa apertura para jugar a veces con la imagen y a veces y también muchas de las veces no va con, con con, con la banda, simple y sencillamente. Entonces, lo que lo que queremos llenar es pues, una marca de playeras cagadas, ¿no? O sea, algo que podamos, o sea, hacer playeras que nos gustaría tener. A huevo, o sea, una vez más, el logo de Jack Daniels, fue modificado hacia tu nombre, güey. Siempre. Lo que, lo que todos necesitamos. <risa> una playera que diga. Eh, Fui al concierto de Longshot y solo me compré esta pinche playera. Solo,
1: exacto. Mis papás me abandonaron y lo único que me dejaron fue esta pinche playera.
0: güey. De huevo, de huevos, así. Me metieron, me, me metieron al bote y solo me dieron esta playera al salir. Güey. Me quitaron todo, pero me dejaron esta playera al salir. Oye,
1: eh, otro tema, otro tópico importante para una banda, güey. Una banda reciente, un artista reciente que está empezando, güey, y quiere sacar merch. ¿Cuál es tu consejo como profesional de la materia, güey?
0: Yo les diría a todas las bandas que o sea, que van empezando y quieren sacar merch, que eso sí lo empiezan a ver como un negocio desde el principio. Que, que lo analicen como, como una, una entrada de dinero, pero también como una... una eh. Te voy a explicar, para poderte responder esto, te voy a explicar cómo es que yo veo el merch. Eh, yo creo que el merch es una cuestión totalmente de... Eh, te representa, el mes te representa o sea, el tener una playera de, de Rancy, el tener una playera de cuba el tener una playera de Molotov, el tener una playera de Longshot o de chingadas o sea, de Kung Fu te muestra que te gusta algo, te muestra una parte de ti y una parte que quieres hacerle pública a la gente claro. y entonces, pues no sé, si vas a una fiesta y no conoces a nadie y hay un vato ahí con una playera de Longshot y dices, "Ah, huevo, este güey por lo menos escucha la misma música que yo, pues de algo podremos platicar, ¿no? Es como, como ir al estadio solo. Si vas al estadio solo a un Pumas América y vas tú con tu playa de los Pumas, pues, güey, vas y te, te sientas cerca donde veas más gente de Pumas, güey. Y ya que estás ahí, pues empiezas a cotorrear, güey. Y ya meten gol y te abrazas con todos, te compras unas chelas. Vas haciendo lazos gracias a una a algo que es tan visible como la playera. Claro. Si tú vas a una fiesta y tú vas, traes una playera metálica y ves a un güey que tiene una playera de los Backstreet Boys, pues inmediatamente sabes que tal vez no tienes mucho en común con él. Sí, que sí. no vas a tener un, 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 un tema del cual hablar lo mismo lo mismo es, es lo que pasa con el merch, la gente usa merch de las bandas que le gusta o sea, yo es por eso que, que también el segmentar en esta en, en la, en, para la tienda en línea y hacer publicidad pues empieza a volver difícil porque no tú no sales a buscar gente que necesite playeras de, de longshot la gente que quiere playeras de longshot ya te dio like en alguna red Claro, claro. Entonces ahí debe ir tu publicidad y, y al final Las bandas creo que tienen que buscar un producto De buena calidad, con buenos diseños Y que la gente se sienta cómoda de volverlo a usar Y recomendarlo
1: Yo, yo siempre digo eso, es la el, el apuesta por la clase De playera que te gustaría, güey ¿Cuántas playeras culeras, güey? Que pueden ser del la Tecate, De la pizzería de tu colonia De un partido político, te vale verga lo que traigan Pero te queda tan bien el corte O es tan cómoda que no te la quitas,
0: güey O tiene un buen dibujo, güey o sea, tiene un buen diseño.
1: No, a, a mí me ha pasado al revés, güey. Decir, esta playera me encanta el diseño, pero no me gusta cómo se me ve o no me acomoda. Y entonces ahí se queda... Está pues, mal ejecutada. Ajá, exacto. Dices, esta playera podría haber sido casi casi Obi-Wan con Anakin, güey. the you were the chosen one y se fue a la mierda, güey. Así tal cual. O sea, de que dices, prefiero usar una playera culera, cómoda, que se me vea bien, que una
0: playera con un diseño increíble que no me acomode o que no me guste el corte. ¿Y o que el, el, el estampado esté mal hecho o sea, que tenga como esos defectos que no te haga sentir cómodo, Exacto. yo que lo que recomendaría es eso, o sea, sí busquen a, busquen a un profesional, o sea, acérquense con alguien y, y planteenle las cosas, ¿no? o sea, nosotros hacemos merch desde bandas que llaman un Foro Sol como Tacuba, hasta bandas en desarrollo como como Bocapaila que les hacemos un, una, unas secciones de su merch, y nosotros siempre los aconsejamos o sea, algo que nosotros hacemos es como, güey, yo creo que este diseño está mal por esto yo le corregiría este tipo de cosas y entonces vamos buscando cómo cómo corregirlo y cómo mejorarlo para que también ellos tengan un producto que se venda. O sea, de nada nos sirve a nosotros hacerles 100 playeras y que wey, se tarden años en venderlas, se desilusionen del negocio y las usen para barrer su casa, para el ciclo de la playera. ¿no? que es Y, dejen, como... y dejen, dejen la banda y estudien derecho. Exacto, dejen la banda y, y, y vayan a una oficina de gobierno. <risa> o sea, porque si no pasa lo del ciclo de, de la playera, la playera la compras en el concierto, después la usas cuando barres, luego la usas cuando lavas el coche y luego la usas para dormir, güey. Ese, es ese es el cementerio de la playera, güey. Ya una vez que la usaste para hacer el hacer, ya esa playera ya no va a salir a la calle nunca, wey. Ya perdió su alma. Ya perdió su alma, güey, así.
1: Entonces
0: ya está, está destinada a un cajón y después ya ser o regalada o tirada a la basura. La playera, güey, que de pronto ves
1: al señor que ayuda en, en, en el estacionamiento, en la calle, con la basura, y de pronto lo ves con tu playera y dices, órale, yo tengo ¿Te ha, una playera ¿te idéntica. ¿Te ha pasado eso? A mí no, pero tengo muchos conocidos del... Mi mamá me dijo que ya estaba harta de esta playera y de pronto se la vi al señor del camión de la basura. Y dije, órale, yo tengo una igual. Y llegué y ya no encontraba la mía. Mía, <risa> eso nunca me tocó.
0: Tienes... Pero... Eh, ¿Cómo se llama, tienes... Yo he visto, por ejemplo, antier, vi al señor de la basura en una playa de hip-hop deporte del alemán, y dije, órale, alguien la alguien tiró, ¿no? Así...
1: Eso, o, o el güey es fan del alemán, güey, que o también el güey es fan fue del posible. Alemán. Fíjate, una de las cosas más locas, güey, que me ha tocado, la, pasó hace un par de días, la exnovia del mejor amigo de toda la vida, su papá, es, su papá y su mamá son arquitectos, y me dicen que llegaron a la obra, y los albañiles estaban oyendo Longshot. Y dicen, no mames, así, este joven venía a comer aquí a la casa, y no sé qué, cuando era joven, y ah, sí, ok, señora, y fue como, para que vean, algo logró el Gastón, y es como, ay, güey, pero... De Cancún para el mundo, perros, así. Ya ven, así pude haber, pudieron haber sido mis suegros, y se les fue.
0: <risa> no. No es cierto, mi amor, dile así, no, eh, no, No es cierto, mi
1: pero... <risa> amor. Jomi, un par de preguntas más antes de que le demos crank, que ya estamos por llegar a las dos horas de chisme, de chisme de playeras, güey. ¿Quién es una, quién, no? ¿Puede ser una, pueden ser dos, tres, mil, ninguna? ¿Quiénes ajenos a las bandas con las que has trabajado en México admira su
0: gráfica, güey? Uf, me gusta. ¿Quién es eh, de bandas? Entonces, pues la pregunta
1: iba enfocada justo al mercado musical, pero si hay alguien más que quieras ahí hay unos,
0: hay unos ilustradores que, que, por ejemplo, en México me vuelven locos güey, así. Por ejemplo, Sanner. Sanner, me encanta lo que hace Sanner, güey. o sea, eh, Lo que hace Booster Duque, me gusta muchísimo. Booker, el, el pinche Booster es un monstruo, güey, es un monstruo. El, monstruo. el Booster. Y tiene unas historias loquísimas, güey. Si un día... Si un día puedes, prende un porro con él y güey, tiene historias así, un día se le ponchó un pulmón. <risa> Por estar pintando, a mí me contó, estaba pintando dentro de una de una exposición en una caja con unos aerosoles nuevos mexicanos que pues, valían para pura madre y que güey, de tanto estar allá adentro con la máscara y sin máscara, se le ponchó un pulmón, güey. Y luego pintando, o sea, pintando un mural se le ponchó otro, güey. O sea, pues el güey es grafitero y urbano, urbano, güey. No, y true, güey, y true. Este,
1: a mí el, el Guzmán, güey, me contaba que el booster vendía como DVDs o videos o algo así de esos güeyes así grafiteando a la, a la brava, güey. O sea. Güey, el
0: booster es una leyenda en Monterrey del graffiti y es como esa fichita que la policía nunca podía agarrar.
1: Un, es un... Y, y el cabrón, ¿no? Que haya que haya brillado como grafitero y que ahorita esté brillando como tatuador y que aparte sea como el referente
0: nacional, güey, para lettering, güey. O sea, que... Dice, lettering, con lettering malandro. Y él, él decía justo lo... O sea, que él hace lettering malandro y que para hacer lettering malandro pues, tienes que haber tenido varias aventuras en la calle, güey. Tienes que haber sido malandro. Sí, tienes que haber sido malandro para poder... Eh, tener ese conocimiento güey y ver lo que te decimos o sea, lo que decíamos si no lo sientes si no te vibra pues no es no le puedes poner el 100 no claro claro totalmente eh, me gusta por ejemplo un ilustrador eh, que se llama Paul Jackson Paul Jackson hace muchas cosas para 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 Pixis y para Pearl Jam A huevo. y eh, Eddie Beder. me gusta mucho la gráfica por ejemplo de los Foo Fighters eh, me gusta mucho lo que hace Apocalíptica me gusta, me gusta mucho esa gráfica de, o sea, de California, ¿sabes? Oh, wow. O sea, también ese tipo de, de gráfica de estilo Santa Cruz me parece que es, hay un gran mercado ahí. Como de skate de final de los noventas, ¿no? Totalmente. Sí, pa, bueno, Pablo el Peralta es
1: mucho más viejo, igual Santa Cruz, pero a mí por decirlo, Toy Machine, güey, es una marca que, que hasta la fecha todo lo que hace Discord, digo, este güey me mama la gráfica que tiene. Obey, güey, o sea... El Shepard, ¿no? Shepard Ferry, este, y Este... Güey, pero decirlo en México Hong Kong Blood Opera Era una banda, güey, que siento que... Creo que el Punk, que también es serigrafista Él hacía los diseños y siempre me gustó mucho lo que ellos hacían Austin TV, ni se diga también Creo que okay. eran otros que incursionaron
0: En el juego del merch mucho más avanzado Que muchas otras contemporáneas Y son bandas que se arriesgaron al final O sea que eran bandas Que vendían más de de merch que de taquilla ellos dicen que si hacían una licia pues podían vender 10 mil pesos de, de los boletos pero que de merch vendían veinte mil a huevo entonces sí. ya a veces solo se tocaba para salir a vender camisetas <risa> filosofía de banda de punk sin duda filosofía, alguna filosofía de banda de punk güey. amigo para cerrar esta
1: esta grata conversación eh ¿Qué sigue para Primario? ¿Cuál es tu sueño? ¿A dónde te gustaría llevar el, la compañía, güey? ¿Qué, ¿Qué es lo que todavía no ha logrado
0: Primario, que se mueren por lograr? Lo que queremos lograr ahora justamente es afianzar el e-commerce como plataforma que tenemos. Me parece que estamos dando pasos interesantes hacia, hacia una, una mayor personalización, a poder llevar el sitio a donde nosotros, y yo en lo personal quiero llevarlo, que sea un, eh, un marketplace cerrado, como nosotros lo vemos es así, es un marketplace cerrado para nuestras bandas. Eh, para las bandas que uh. trabajamos y es el valor agregado en esta marca. De ahí quiero, queremos tener un portal 100% funcional en el cual podamos hacer que la experiencia tanto del usuario para las bandas sea increíble, ¿sabes? Que te lleguen reportes cada, cada ocho horas si tú lo quieres, o sea, que podamos llegar al nivel de, de personalización. Y lo que nos emociona mucho y que estamos logrando es eh, la, la personalización de las prendas, el no poder, el, el ya no depender de un de un de un tercero que, eh, que dependamos de un stock de Hilda, ¿sabes? O sea, que uh -huh. lleguemos y nos digan, no, pues no hay negro, y no hay negro, y no hay negro, y no haya negro en dos meses. Claro. Entonces, ahora lo que estamos logrando es, es esa personalización, ¿no? Ya pasamos de, de diseñar sobre lo que podíamos hacer y encontrar los blanks que pudiéramos encontrar en, en limpio a, a empezar a diseñar sobre lo que queremos hacer, Sí,
1: no lo que hay, sino lo que buscamos, wey, lo que, que es buscamos, la línea ¿verdad? de
0: diferencia, claro. Y, y ese ese nivel de satisfacción al final, tanto de nosotros con la prenda, como de, del cliente con su merch y de la banda, pues nos hace sentir nos hace sentir completos, la verdad, o sea, nos hace sentir que vamos por buen camino. Y eso es lo que, lo que queremos, ¿no? Ver ahora, pues ver cuándo vamos a regresar y ver cómo nos vamos a adaptar a esta nueva normalidad. Que, que, que creo que a todos nos tiene muertos de miedo güey. Pues yo, no, a mí no me tiene A mí me tiene no con tanto miedo O sea, la verdad creo que Que gratamente eh, La gente está entendiendo Cómo funciona el merch es, es un espacio que nos está Que nos está dando para poder hablar de él Y que la gente vea que Que sí hay una marca y sí hay una diferencia Y sí hay varias cosas que no va a encontrar En la piratería y, y esta nueva normalidad también nos sirve para poder posicionar las marcas y para poder posicionar la idea a la gente de que, de que hay un merch oficial y que no tienen que comprar afuera. Güey. Cuando lleguen al show, pues el merch que vieron en redes durante un mes o que vieron la preventa está adentro. No está está
1: calientito esperándolos y tal vez hasta un diseño inédito
0: que ni, ni se imaginan que existe y ya o lo el diseño O el diseño que llevas viendo un, un mes y sabes que va a pasar. no ese Darle ese plus también al cliente para poder marcar el, dif el diferenciador. A huevo. Está perfecto eso, amigo. ¿Algo más que quieras agregar para, no, para el
1: hambriento público? La gente, no te, la gente no te preguntó algunas... Las fui incorporando, güey. Las, las fui incorporando. O sea, como la de cada cuánto se debe actualizar los diseños. <risa> Mira, una que faltó. ¿Qué hacen en cuarentena para seguir con el negocio? Pero pues es el tema
0: del e-commerce, güey. Vendemos, vendemos en e-commerce, pero seguimos diseñando. O sea, nosotros de que empezó la cuarentena para acá debemos de haber sacado por lo menos unos 20 modelos diferentes de playeras de merch.
1: Mira, hay una, hay una pregunta que se me fue que está chingona, güey. ¿Hay algo que cambiarías de tu carrera o que le recomendarías al Lauro Joven?
0: Eh, sí, sí, claro, que, pues que gastemos bien desde el principio. O sea, y al Lauro Joven y al Lauro Actual, ¿no? Nos pasó, <risa> nos, nos pasó con la plataforma de e-commerce, o sea, como no era un... un, un o sea, el negocio principal en ese momento, sino nada más ser un negocio accesorio, pues empezamos con una tienda que no funcionaba al 100% como esperaríamos que funcionara. Y hace 15 días cambiamos la plataforma completa porque güey pues, tiramos un servidor, de, como le metimos más gente de la que podíamos, nos banearon la cuenta tres días y pues güey, tuvimos que levantar otra tienda en tres días.
1: Erga, todas, todas... Entonces, es, es chistoso cómo todos hemos vivido
0: la misma historia de una forma u otra, güey. La curva de aprendizaje, güey. Es que yo salía, o sea, nosotros estábamos acostumbrados a vender en los shows. Claro. O sea, para nosotros el e-commerce era un negocio accesorio porque por la gente de Monterrey decía, ah, bueno, en 15 días viene Molotov al Auditorio Telmex o al Pal Norte o algún otro festival, pues compro la playera ahí. Ah, Entonces, pues ha sido esa esa curva de aprendizaje y pues sí, el, el, el el consejo que diría sería ese, güey, se invertamos bien desde el principio, no, o sea, desde no comprar las carpas del Walmart a comprar las, las carpas personalizadas que tenemos ahora, sí, es 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 mucho es mucho más caro eh, una carpa personalizada, pero
1: pero igual wey, así wey, dura,
0: pero Ajá. así dura, dura mucho más, güey, aguanta aguanta dos que tres volteadas, no se encojan a la primera. <risa> <risa> Perfecto, pues mi Lauro,
1: chingo de gracias, güey, chingo de gracias por, por tus dos horas de conversación, por los consejos, por los oscuros secretos de esta peligrosa industria. Eh, tenemos una dinámica justamente. ¿Dónde está mi pinche dinámica? Porque acá la debo tener. Y vamos, <risa> a, y vamos a regalar unos cupones de descuento de primario. De 300 de mil de pesos de primario merch, ahora sí que para gusto. En lo personal, si quieren regalarme una sudadera de escape ganándose estos este, estos vales, pueden, pueden hacerlo. Tienen que subir una foto con alguna prenda que tengan de arroba primario merch. Y obviamente seguir a Leche startmilk Milk, Primario Merch, Adultos Raros MX. Eh, como quiera, ahorita terminando esto, yo en mis historias posteo todos los datos. Diles rápido de qué, de qué bandas van a encontrar playeras, wey, para que se rifan a comprar ahorita o a concursar. Para,
0: para que se, no lo traíamos escrito, pero nosotros en México... De memoria, tenemos, de memoria. Tenemos la, el, la mercancía de eh, Molotov, Cafeta Cuba, Dreams, hacemos cosas con Paco Ayala, que es bajista de Molotov, vendemos la cerveza de Mickey Widobro. Eh, el Ocaso, que también es de Tito, eh, El Poder del Barrio, DLD, 31 Minutos, y tenemos ahí un outlet con un montón de cosas y tallas que ya son únicas, que esas son de 80 varitos, así ya, apúrele que se van. Llévele,
1: llévele, 300 varos, ¿para cuántos les da, eh? Piénsenlo. Sí,
0: por cinco <risa> y es más, y si ustedes les ponen un en más, ya llega gratis a su casa.
1: Esto es todo chingado, ¿cómo no? Siempre,
0: siempre consintiendo Mi Lauro, pinche abrazote hasta donde
1: estés, te cuento gran conversación, y pues aquí andamos, güey. Así que te mando un abrazo, muchas gracias para todo todos, el Lauro, tí, tí. de Primario Merch en la casa nos vemos pronto, ánimo pues bueno, ese fue Lauro de Primario Merch un maestro en el arte del, de la serigrafía del merchandise, de todo, chequen su jale y pues bueno eh, vamos a subir ya este podcast pueden verlo por YouTube, por Spotify aquí en la, el live de Instagram y demás son para siempre los podcasts y no olviden seguir al hecho Star estar mil que adultos raros en Instagram los TQM, yo soy Longshot, pasen un viernes bonito y si salen, un pinche cubrebocas pero de preferencia no salgan, pueden chupar en casa